0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sap, le premier de 2023. Comme chaque fois, je suis avec mes comparses, euh, Boras, salut Boras. Salut Romain, salut Rems, salut tout le monde. Salut Rems. Bonjour tout le monde. Alors, euh, pour ce premier épisode, bon, on va commencer comme à notre habitude, faire un petit peu un tour de table, savoir euh, ce que chacun porte. Je vais commencer par toi,
1: Rémi. Ça va ah, Très bien. Je vais, je vais étonner aujourd'hui. Mon look a un peu changé que, par rapport à d'habitude. Je suis en croisé. Je suis en costume croisé parce que parce que parce que euh, je vends en vie. Point. Hein, voilà. Avec des boucles, des boucles de chez Myrmine. et euh, un col roulé pour parce que j'aime bien le col roulé pour la saison. Tu sais, j'aimerais me rend bien porter
0: en voir tes. Monsieur, monsieur, exactement. Ah, c'est pimp. Ouais. <rire> et toi, beau, t'es habillé aussi
2: pour les grands jours. Oui, exactement, j'ai donc sorti une petite cravate en soie de 1990 de Christian Dior. Non, non, pas du tout. Alors, euh, moi je suis habillé presque comme hier, parce que je suis allé faire une course, donc j'avoue, j'ai je n'ai pas, de... pas fait de grand changement. J'ai une casquette euh, en velours euh, violet côtelé euh, et méléon d'or, que je porte avec euh, au pied des Mephisto noirs, que j'ai acheté 2 euros 5-6 euros... Hein chez Emmaüs, mon traditionnel jean -ski, je dois porter 9 fois sur 10 quand tu me demandes euh, un, un pull en cachemire gris anthracite col rond tout simple, prix de taille au dessus un t-shirt blanc qui dépassait un peu trop je trouve, je crois que j'ai dû prendre un XL au lieu d'un L, et j'ai une veste euh, en aristoïde de bonne facture, j'ai le même manteau et je. ils m'ont remercié des, des petits coups de main que j'avais filé, ils m'ont offert cette veste et je suis hyper content, parce que c'est un blazer décontracté qui n'est pas vraiment un, qui répond pas au code de la grande de grand art satoriale et moi c'est tout ce qui me plaît donc euh, j'aime beaucoup ça avec un petit intercolar quand euh, je suis sorti et quelques bien. bijoux
1: voilà et toi mon ah, bon et bon toi roman. monsieur
0: bah moi je suis ma tenue de daron euh, je suis toujours avec mon euh, mon, 5, mon 615 levis euh, en taille 36 euh, pour faire du vélo j'ai une paire de, de converse de ct70 et, et de <rire> et pour supporter le froid extérieur une paire de mi bas de euh, des super solides de chez le euh, chez rouge et au-dessus de ça, j'ai un j un col roulé, euh... Euh, un, un... un Eric Bompard, euh, couleur avoine, euh, pour avoir bien chaud au cou, pendant que je fais du vélo pour déposer les enfants. Voilà, rien de très particulier.
1: Couleur avoine
0: Couleur avoine, ouais, je crois. J'ai un doute. Je me perds un peu dans les, dans les couleurs chez, euh, chez, euh, chez Bompard, donc voilà. Un 4 fils, c'est nickel pour faire le vélo, ça, ça respire suffisamment bien pour que j'ai chaud, mais pas trop, pour démarrer, et qu'après, bah, ça, ça évacue bien la transpirer enfin la, la chaleur donc moi euh, ouais, je suis bien dedans finalement je reviens toujours à cette, euh, cette option là pour faire du vélo donc euh, donc voilà pour cette semaine euh, si je me trompe pas Réam tu nous as dit que tu avais un petit édito pour commencer euh, tes news j'ai un petit
1: édito pour commencer 2020. Eh bah
0: je te propose que tu y
1: ailles Ok let's go, c'est parti Bonjour, bonsoir, 2023 Nous voilà en retard pour présenter nos voeux Mais en avance pour parler tendance On y croit, on croise les doigts pour que 2023 ne soit plus synonyme de retard Pour nous et pour Borali Bisoubo, qui nous présentera son premier <rire> D'ici avril, Insérer l'année Si vous y croyez mais donc 2023, et eh bien là, avec ces nouveautés de début d'année, nous serons donc sous le signe du lapin, mon cher Romain. Et oui, cette année, la tienne, car c'est bien sous le signe de cet animal connu pour sa reproduction active et rapide que le calendrier chinois a démarré. Ne vous souvenez donc pas de trouver ce, ce joli rongeur à appétit sexuel débordant, se retrouver allègrement sous toutes ses formes possibles imaginables en ce début d'année. Mais, no mais une nouvelle année dit aussi nouvelle couleur de référence, et pour 2023, c'est le magenta qui fera loi. Appelé rose fuchsia ou rose indien, il s'agit d'un rouge violacé tirant vers le violet. Une teinte non conventionnelle pour une époque non conventionnelle, selon l'exécutif du pantôme Color Institute qui présente cette teinte. Elle s'inspire du rouge de la cochenille, l'un des colorants les plus précieux de la famille, des couleurs naturelles, et l'un des plus forts et plus brillants que le monde ait jamais connu. Ça renvoie du pâté quand même. Le Majata est d'ores et déjà présent sur les podiums et des du réel, mais pas que Meta, Metaverse, Magentaverse plutôt. Car oui, là aussi il existe déjà son pendant Web 3 qui n'a pas disparu et sera bien présent encore cette année. Donc c'est le Pantome et Architect House qui lance le Magentaverse pour y explorer les images, les sons, les sentiments, les inspirations illimitées de la couleur pantôme de l'année 2023. Un magnifique voyage cinématographique à travers un univers de couleurs euphoriques, une occasion d'explorer des installations qui s'inspirent de la Terre sous vos pieds jusqu'aux profondeurs de l'espace. De vous, vous, euh, de vous immerger dans les énergies créatives, de galvaniser votre esprit et d'améliorer votre bien-être. Imaginez tout ça, c'est magenta. Et donc, euh, 2023, c'est déjà les podiums. Nouvelle année, nouvelle tendance. Les magazines et médias nous ont déjà balancé leurs pronostics euh, sortis des premiers défilés de la Fashion Week. Ça parle prépi, varsity, baggy, longgewear, cat shoot, c'est une sorte de grenouillère ultra skinny, un peu moche. Cher Link, mais aussi sleeveless, sans manche, et accessoires. Le béret, le tour de cou et autres filards sont à la fête. Euh, les volumes et les longueurs et l'âgeur sont euh, aussi présentes, ainsi que des motifs caléotiques kaleidoscopique et couleur monochrome. On ressort donc l'école Delta Plan, les vestes à épaules prononcées, un parfum des années 90, 90, pour les Français, semble flotter sur cette année avec la réussite que vous estimerez. Bonne année 2023, mais lapin magenta. Wow Carrément une intro, et c'est la classe. Ouais, et donc beau. voilà pour introduire cette année je, euh, en dehors de ce petit édito on va parler déjà des news de podium enfin on s'en fout un peu de ce qui se passe sur les podiums mais c'est toujours intéressant de voir euh, quelles sont les tendances ou les effets qu'on va pouvoir euh, revoir cette année-ci dans les collections est-ce que vous avez déjà pu observer certaines petites choses en dehors de ce que j'ai déjà cité
0: on va retrouver clairement de l'ampleur encore de tout ce que j'ai vu on, a, on en parlait là les fameux les, les, beaucoup de manteaux euh, oversize euh, bien oversize des trucs des croisés un peu euh, un peu sympa euh,
1: beaucoup pour... de manteaux longs et ouais, beaucoup de manteaux longs des coupes moi je les appelle des coupes des 90 un peu carrées euh, qui, euh, qui vont vraiment qui prennent de qui prennent de l'ampleur avec des épaules assez marquées c'est ouais, quelque clairement. chose qu'on qu a pu voir sur pas mal de défi, de, de défilés euh, du monochrome aussi comme je disais c'est un truc que j'ai ouais, pu voir des euh... de de la même couleur de la tête aux pieds sorte de pas des costumes, mais euh, ouais, des, des, des ensembles euh, uniteintes. Une ouais, ou, ou enfin si pas uniteintes, en tout cas avec un, un joli camailleux enfin plutôt camailleux
0: que vraiment une teinte de J'en ai vu assez peu en monochrome, ou alors c'est quand tu as des couleurs très, euh, très prononcées. Quoi. Dès que tu dans les, les tons plus, euh, plus terre et aux compagnie, c'est plutôt, ils jouent vraiment sur des monochromes. Euh, J'en ai vu assez peu, j'ai l'impression,
1: avec euh, full une seule couleur, non pour après moi quand j'ai dis monochrome, c'est vraiment ouais c'est la même teinte qui est déclinée un petit peu mais sinon okay. euh, on est quand même dans dans l'idée euh, de allez comme euh, pour les femmes là je, sais plus, je reviens plus sur le terme pas la salopette là le catsuit suit ouais mais non ça c'est le c'est que j'ai donné mais ah, la, combinaison. Être... la combinaison, combinaison la merci combinaison merci beaucoup beau bon, sur l'idée d'une combinaison d'une même couleur même si c'est plusieurs pièces ah oui ok dans ce sens là oui mais voilà, et
0: puis, c'est que pour le coup, le magenta, je l'avais pas tellement croisé. Par contre, j'ai l'impression qu'on a vu quand même beaucoup de. Enfin, oui, dans, dans, dans l'idée, beaucoup de Bordeaux, de, de plutôt de mauve, en fait. Du coup, tu vas me dire, le magenta, c'est un peu entre les deux. Mais bah, euh... l'année hein.
1: euh, dernière, c'était si violet. C'était l'année dernière, Ouais, On l'a croisé un peu de... On voyait pas mal de ce qu'ils appellent du Purple Rain euh, sur, les, sur les podiums.
0: Ouais, ah, ce qui est toujours marrant de voir d'ailleurs que. Ces, ces, ces histoires de pantone qui définissent la couleur de l'année chaque fois chaque année
1: pour le bah, coup j'ai fini
0: définit ces cahiers de tendance en, en vrai faut, ça. Se, faut, faut se rendre compte quand même que c'est quand même des, des gens dont on parle pas tant que ça j'ai l'impression les, les, les cabinets de tendance qui font quand même qui ont quand même une, une méchante influence j'ai l'impression sur euh, sur beaucoup de marques
1: bah il faut savoir se renouveler se renouveler c'est une manière de se renouveler aussi ça peut être une excuse pour se renouveler ça, c est c est ça. Pas un donner un thème pas, une, une sorte de mais oui, c'est ça, c'est une idée de lancer une, une, une année, de, de lancer des nouvelles saisons avec euh, des, nouvelles, des nouvelles idées, dont la couleur. Et c'est Pantôme qui, euh, qui la sort chaque année. Maintenant, bah c'est pas pour ça que tout le monde va être dans ces couleurs-là, il hein. ne faut, non, faut pas, pas non pas. plus exagérer. Mais euh, c'est quelque chose qui risque de se retrouver. Euh... Alors, bon, tu as la teinte et puis tu as la déclinaison de teinte. Hein. Et euh, les couleurs qui vont avec, parce que tu peux aussi te retrouver avec des palettes de couleurs qui vont en association. Mais euh, c'est certain que c'est une base de travail pour euh, pas mal de, de personnes. Oui, c'est ça.
0: Peut-être pas dans, le, peut pas dans, le, dans les, enfin, les plus gros créateurs, encore que eux, devaient déjà y être avant. Je ne me rends pas compte à quel point, à quel moment, enfin, à quel moment, à quel moment eux, eux sont influencés par ce genre de, de bureau de tendance. Donc, euh, c'est assez difficile à dire. Euh,
2: mais, Et euh... toi,
1: mon bon Boris, qu'as-tu pu repérer jusqu'ici <rire>
2: Bon, je vais commencer par une minute d'ego. Si la couleur pantone, c'est cette espèce de magenta qui tire... Euh... On est d'accord que le pulmito le que j'ai sorti là, avec le, la couleur framboise, on n'est pas très loin. On n'est pas plein
1: très loin. Absolument.
2: Plein Et dedans. Ça, quand j'ai vu ça, j'ai un peu halluciné, parce que c'est ce que j'avais, entre guillemets, bah, pas du tout en mode Oracle, hein. mais dans l'article, la, dans quand j'avais poussé, j'avais dit qu'on l'enverrait beaucoup. Mais en fait, moi, j'avais remarqué que cette couleur, on commençait à la voir chez des labels de streetwear... Euh, chic, tu sais, comme Noah, tu vois, qui l'avait utilisé dans sa collab avec Barbour, j'avais trouvé la couleur incroyable l'hiver dernier, et je m'étais dit, ah, j'aimerais bien avoir une pièce comme ça. Et en fait, c'est... Pour rejoindre avec ce que dit Romain, je me demande, ouais, dans quelle mesure, euh, vu que j'ai jamais taffé pour une marque euh, bah, qui crée des collections, euh, qui les crée euh, un an, deux ans en avance, etc., j'ai jamais taffé pour ce genre de marque, donc je me rends pas compte à quel point il y a une influence de ces cabinets de tendance. Je crois me rappeler que... Une marque française type euh, digital euh, vertical brand, c'est ça? DNVB là, ouais. avait voulu une fois euh, se servir de ça et du coup elle s'était complètement crachée sur un ou deux produits parce qu'en fait bah, les cahiers de tendance euh, ça correspondait pas du tout à sa cible et ça lui avait porté préjudice. Mais je sais plus si c'est une, je sais plus si c'est une rumeur ou quoi. Mon souvenir est un peu flou. Mais euh... donc du coup je me rends pas compte, je peux pas t'aider Romain là-dessus. Sinon ouais comme vous j'ai regardé bah, toujours plus d'ampleur. Après il y a un truc c'est que les défilés, il y a toujours de l'ampleur, entre guillemets, sur les défilés, je ne sais pas, c'est un truc, quand tu regardes les modèles, comme les mannequins sont souvent très minces, hommes ou femmes d'ailleurs, ils ont quand même des, des silhouettes qui sont très allongées, etc., il y a quand même toujours beaucoup de vêtements qui paraissent très amples, et puis, bah, quand tu, parce que, depuis dans les magasins, bah, tu le ressens pas autant, alors, alors euh, je ne sais pas dans en justement, y a, y a,
0: justement, avec les trucs, les le là l'espèce de, 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 de combinaison qui est très près du corps, il y a espèce de retour aussi aux années euh, fin 90. Il y, a, il y a quand même pas mal de, de, de silhouettes assez, assez proches du corps. avec euh, Quand tu vas voir du côté du jean, de ce qui se fait en jean, on va, on va revenir sur ce truc très près du corps, très... Euh, allez retrouver des tailles basses, euh, des, des trucs assez euh, skinny, euh, défoncés. Euh, vraiment quand on parle du denim, quoi. Donc pff, là, ouais, on va, y a, y a. ouais, pas de chance. Hein. On va recommencer <rire> à voir du diesel, quoi. Un, un retour en grâce de Hop. diesel... Euh.
1: Ah, tu vas pouvoir ressortir des trucs, beaux. Ah, putain, il doit m'en rester un. Hein.
2: J'en ai gardé un. Je garde toujours une pièce par, euh, par épopée de mon aventure dans le vêtement. J'ai mon premier diesel que j'avais acheté euh, au lycée. Bah. Et euh, du... Ah, ouais, ouais,
1: je, On je appelle suis ça des archives.
2: Ouais, modèle Farco, coloris 772. Hein. J'ai oublié tous mes souvenirs avec mon accident, mais je me rappelle <rire> des modèles de jeans. C'est d'une tristesse sans nom. <rire> tu dis, mais, mais qu'est-ce que... Lequel est... Quand on dit que le cerveau est un grand mystère, je me dis « ouais, parce que déjà quand tu comprends pas le tien, va comprendre celui des autres ». Mais euh, là Non, ouais, du... Bah, si écoute, si le, le skinny revient, etc., ça, ça sera très bien. J'avoue, moi, j'ai moins regardé, c'est vrai que... Alors, je suis censé être le mec qui bosse dans, dans la fringue et tout, mais comme je suis en pleine phase créative, j'essaie je, de regarder le moins possible de choses, parce que... À la différence, je m'inspire très peu de ce que je vois, et plus tu en vois, et plus c'est dangereux, plus ça vient mettre des biais dans... Bah, ça va mettre des biais dans tes idées, s'il y a tellement de belles choses, euh, tu ça te donne toujours envie de faire de nouvelles choses. C'est... Moi c'est une problématique où j'essaie de faire attention, c'est que comme je suis euh, accro à la sap mais genre vraiment je me rends compte, hein, je suis un putain de drogué. Mmh. Plus j'en vois, plus c'est mauvais pour moi en fait, parce que je, je me ferme à très peu de choses, en plus plus j'évolue et plus je suis j'ai l'impression d'être de plus en plus curieux. C'est-à-dire, euh, je vais me, ouais, tu vois, tout m'intéresse en fait, et je vois des idées, des idées de motifs. L'autre jour, j'étais, j'étais en train de manger dans un restaurant éthiopien et ça devait être dans une, ça devait être, ils avaient dû reprendre une vieille brasserie paysanne, et là, je vois des carrelages un peu éclatés. Je crois que c'est type années 70, mais c'était cheap de ouf. Mon père détestait ça, gamin, et là, je regarde et je suis en train de visualiser une tenue en regardant les paquets. Ça me donne des idées. Enfin bref, donc j'ai un peu moins regardé. Je pense que vous les collections, j'ai checké rapide, j'ai regardé les marques que j'aimais bien et j'ai vu des attends, attends, il y a, a quand
1: même du... T'as vu un vieux carrelage, t'imagines une tenue Ouais, mais... Il je te dit qu'il y a une C'est une intervention qu'il faut faire. Là, mais... <rire> Là, non, non, c'est incroyable, tu verras, le, la
2: tenue, elle se dessine quand tu regardes le carrelage. Franchement, mmh. euh, pas les pièces, mais les, la composition des couleurs, et il y avait même de la texture, c'est ça qui est ouf. Donc euh, j'ai... Putain, j'aimerais tellement gagner au loto là et pouvoir financer une vraie collection pour Borali tout de suite, tu sais, poser 100 000 balles et, et me faire ce qui me faire kiffer. Mais bon, moi pour revenir, c'est Yoji Yamamoto qui m'a secoué, moi. Ça, Parce que, dire. bon, bah, j'ai trouvé la collection incroyable. Je mets genre vraiment incroyable à se taper la tête par terre. Il y a des trucs avec des motifs. Bah, lui, c'est Monsieur Volume, donc on a toujours... Euh, c'est dingue parce que plus je regarde et plus son volume me paraît de moins en moins impressionnant en termes de volume c'est simplement que bah, l'œil s'habitue à avoir de plus en plus de volume de tous les côtés mais les, les motifs floraux etc... enfin je trouve ça
0: super les trucs, euh, euh, le, 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 le floral dans un... enfin dans ses tons noirs et rouge comme ça
2: ouais c'est là il y a des nuances je sais pas j'avais peut-être moins regardé ces derniers temps ce qu'il faisait donc tu vois j'ai peut-être pas j'avais peut-être occulté certaines choses et je, je restais sur le cliché d'Yoji. bah c'est des nuances de noir avec un peu de gris un peu de blanc et puis ouais de temps en temps des motifs mais là je sais pas il y a il l'air d'idée de, des de, de, de pantalons en, je sais pas si c'est du velours lisse qui brille qui reflète enfin je trouve ça superbe le, le défilé il m'a il m'a scotché ah ouais. moi c'est et moment... puis il y a un petit truc qu'on je suis plus ouais, fan pardon. quand je fais vraiment
0: que du dark lord euh, en, en noir noir je trouve que les couleurs j'ai du mal à me projeter dans ces trucs euh. c est, c est, c est, ouais. ces jeux de couleurs cette année ouais euh...
2: bah après c'est pas bah c'est vrai qu'on retrouve un petit peu, d'ailleurs tiens, dans un, parce que là j'ai l'article que, que Nico a écrit, on retrouve un petit peu de framboise Majata dans les reflets d'un de ses pantalons là. Ouais. Pour euh, faire un lien avec le pantalon. Ouais je sais pas, bah, honnêtement c'est, le total look il est incroyable, mais bon il faut déjà faut avoir euh, 8000 euros à investir je pense, vu le, <rire> les pièces, la taille des trucs. Mais ouais je trouve ça beau quoi. Après il y a un truc dont on n'a pas parlé et qu'on voit déjà beaucoup cette saison, enfin qu'on a déjà vu beaucoup cet hiver et, et qui revient, ça va être le, le on en voit On en a vu sur les défilés. On a les deux que le Oversize et tout.
0: Ça a l'air d'être aussi euh, beaucoup poussé au, au pity de ce qu'on a pu entendre. Ouais. Euh... Ouais, 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 C'est ouais, une ouais, pièce ouais. que je dis mal à comprendre, perso, mais euh, je serais curieux de voir ce que ça va donner sur les gens. Ouais. Mais, euh, bah, je
2: t'avoue que moi, je l'aime pas. C'est une pièce que j'aime pas. Je pense qu'on est, on est un peu pareil, Romain. Elle a ce côté un peu... Euh... Bah, tu sais, le Duffles le Glove Roll, euh... vraiment le gros truc épais, un peu... Un peu, comment dire... Euh... On va dire un peu gauche, un peu pâteau, un peu pâteau dans, dans volume.
1: pas spécialement épais de Folkot, hein, c'est un dredd ouais, bon. mais c'est pas un truc ouais, euh, ultra euh, fluffy comme ça. C est, c est,
0: ça, ça renvoie ça renvoie un truc relativement épais Allez, dans, dans l'image ouais. ça renvoie dans ce sens-là.
2: Oui. Mais okay. tu as des créateurs, tu vois, genre là, le maire, il en a fait un, tu sais, avec euh, drop-shooter et tout, du volume, euh, la coupe, je, je, là, je pourrais pas dire sur la photo défilée, mais on a l'impression que c'est légèrement ballon dans le tombé, vous voyez et là il, là, il se passe un truc, tu vois, on est, on est proche, on est ni plus ni moins proche d'un manteau long. Euh... Celui-là, tu vois, il, il me fait envie. Celui-là, je me dis, ouais, ok, cool. Mais bah,
0: le souci, c'est qu'en l'occurrence, on n'aura pas que des trucs cool de, de créateurs comme ça, on va surtout avoir le retour du Default Code classique, foireux, qui fait vraiment petit enfant au mieux. Et, euh...
2: bah, de toute façon, je... Romain, c'est clair, hein, tu, tu, je, tu le vois, là, depuis 3-4 ans, elle est peut-être un chouïa plus. C'est le retour de la mode héritage, donc le, le classique. Mmh. Il le voit avec les mecs qui remontent leurs pantalons jusqu'au milieu du ventre. Euh, en fait, toutes les pièces du passé reviennent, toutes les pièces classiques reviennent au fur et à mesure. Et en fait, toutes les marques font leur billet là-dessus. Donc ça permet aux marques héritage qui faisaient ces pièces, elles, de, de de revoir le jour. Mais le retour de Barbour, euh, le retour de, de ça, bah t'as les pantalons taillot, tu vas avoir... Euh, tu sais, t'as les espèces de, de polo, le polo à maille, tout ça, tout ça, ça revient. Et au fur et à mesure, c'est tous les classiques du vestiaire masculin. Qui reviennent donc euh, le globe bah, le Gloverall, le globe bah, roll le naturel le deux folles c'était le deux folles côtes mais on va bah, avoir à, à voir mais encore une fois le deux folles je pense que c'est pas la pièce qui va faire ta tenue si on doit parler de deux secondes de styliste je pense que s'il reste est cool un deux folles tu le mets dans une tenue qui claque bah ça va être chouette c'est si tu as un style un peu bas si tu un style basique tu vois, on va dire, bah, voilà, tu mets, tu mets ton pull bleu, ton petit jean et ta petite paire de sneakers ou de boots l'hiver. Bah, voilà, sans trop de relief, tu te prends pas trop la tête. Si tu rajoutes un de en disant ces tendances, ça peut vite être plan-plan. Mm -hmm. Mais bon, si es looké, le deux fall, je pense pas que ça te flingue une tenue, tu vois. Même un deux un peu classique, on va dire. Après, il y a des deux tellement moches. Je citerai pas un camarade de, du milieu de la mode, mais qui travaille avec un deux court. On dirait, on dirait une petite fille. C'est, enfin, on s'en fout de, <rire> C'est pas grave, mais le, le mauvais look de petite fille. Duffel court cropped, mais pas cropped large. Du coup, c'est un peu cintré, court, c'est affreux. Parce qu'un cropped avec un peu de volume, ça peut être, ça peut être cool, tu vois. Donc ouais, on va bah, écouter. On...
1: Duffel crop, euh, je sais pas, j'ai une image bizarre. Hein. Est, on, est, on est tout de tout, suite tout, tout, tout vers euh, des, des sphères euh, un peu BDSM. <rire> ouais bah non mais c'est un mec qui est pas très grand et
2: qui, euh, et qui pense que bah, avoir le duffle crop c'est mieux qu'avoir un default classique et moi je pense que c'est une mauvaise idée donc euh, mm. tu mets un blouson si tu veux pas mettre un, un manteau long tu vois tu portes des blousons, il y a des blousons en laine très beaux mais tu mets pas un duffle crop s'il est pas pensé pour être un peu loose et tout quoi enfin bref je, je, je m'éloigne un peu
1: bah en tout cas on a vu beaucoup de pièces euh, très longues justement euh, dans, que ce soit ouais. de, dans, dans les outerwear dans les manteaux moi, j'ai vu beaucoup de croisés, mais toutes sortes de manteaux qui étaient, ouais, largement en dessous du genou maintenant, alors qu'en tout un temps, on disait qu'il fallait mieux s'arrêter là, enfin, disait, ça, les convenances, tout ça, les goûts, mais il y avait toujours des tendances qui allaient plutôt vers le plus court, maintenant, on est plutôt vers du plus long. Ouais,
0: bon, moi, c'est plutôt pour m'arranger, je préfère, j'ai un faire, j'aime mal avec les manteaux et les pièces d'outwear courtes, donc du parce que je trouve ça intimement... Parce que, que tu vis en Belgique quoi. et tu sais ce que c'est qu'un temps dégueulasse. Exactement. Donc, euh, non clairement. Mais... Euh...
2: Bah moi je... Pardon. Non, non vas-y, continue. Non, je vais dire, moi j'aime bien toutes les longueurs. Je suis pas... Mais c'est vrai que voir du manteau long et tout, c'est cool. Et surtout si ça peut décomplexer pas mal d'hommes, tu vois... Bah toi, Romain, n'était pas concerné. Mais moi, je suis moyen. Rémi, il est un petit peu plus petit que moi. Tu vois, je me dis... Que si, pour le, un petit si on coup. en voit de plus en plus... Bah oui, bah c'est le cas. Oui, pas... vrai, pas pas fait. Tu vois, on fait partie de la catégorie euh, sous la moyenne, tu vois. C'est ça, c'est ça. Gentina euh, dis... <rire> Voilà. Et tu vois, quand je vois le G8 avec des lecteurs et tout, le nombre de mecs qui ont encore c'est complexes et tout, bah je me dis que plus on en verra, tu vois plus on verra de manteaux bah plus aussi l'œil s'habitue et plus ça va libérer les gens, tu vois. Ouais. Donc, euh, quel que soit leur morpho, donc c'est cool, tu vois. Et après, euh, on arrivera euh, peut-être dans 10-20 ans où bah, chacun pensera ce qu'il a envie et prendra un peu moins le Quand de les de gens plus,
0: seront quoi. grands. <rire> Quand les gens sont tous grands, ah, c'est pas sûr. Voilà. Ça, ça stagne un peu en vrai, mais, euh... bah, mais ça s'arrête un jour La, la grandeur aussi. J'ai l'avantage d'avoir un peu une taille un peu un peu standard qui fait que j'ai pas trop ce genre de problème euh, de, de problème effectivement de taille. C'est vrai que mais euh, j'aime bien les trucs portés même. Enfin ouais, très long. Euh, j'ai des, des manteaux qui m'arrivent euh, qui font un bon un, un bon 125 six, cm de long euh, qui m'arrive mi-mollet sans problème j'adore ça enfin, vraiment le côté couette et puis, puis, puis ça tient chaud sa mère quoi donc euh... ouais
2: puis puis c'est beau je trouve tu sais, quand tu t'es en mouvement et tout le, le... moi j'aime beaucoup les vêtements qui bougent tu vois mmh. qui vivent sur toi et bah, quand t'as un manteau long ça vit quoi c'est beau il y a du mouvement puis tu peux te permettre pas mal de trucs si tu geek un peu les les trucs les layering et tout tu peux t'amuser tiens je pensais à ça j'ai oublié dans les trucs qu'on a vu, et je suis très content, Alors, on voit pas que ça, mais on voit beaucoup de manteaux avec des manches longues qui recouvrent une bonne partie de la main. <rire> et normal. ça, ça nous arrange, nous, nous, les moyens, parce que bah ils sont souvent les manches sont souvent longues, de toute façon. Et, et c'est cool, parce qu'il y a eu une espèce, et j'ai été le premier à adorer avoir les manches très courtes, comme j'aimais montrer mes bracelets, machin, et tout. Mais putain, un manteau long avec des manches longues, c'est cool, et c'est pas grave, et c'est pas moche, en fait, et c'est logique, avec le froid, et tout. Donc euh, voilà, j'ai remarqué qu'il y avait quelques quelques créateurs où ils avaient bien laissé pendre pendouiller les manches, enfin pas de manière abusée, ça faisait pas non plus oversize, mais on sentait qu'il y avait un euh, terminé. Euh, on peut on peut voir ta montre euh, dès lors que tu lèves un tout, enfin dès lors que tu penses bouger le bras et que tu les as pas le long du corps quoi. J'ai trouvé ça assez cool. Ça apportait un côté euh, très relax, euh, sans niquer je trouve le pardon, sans sans compromettre euh, la touche d'élégance que peut apporter un manteau long.
0: Alors, je vois l'idée, mais sur, sur défilé, ça marche pas mal, je peux comprendre euh, en vrai, mais souvent, quand tu vas voir ça dehors, en dehors d'un truc coupé au scalpel qui est, qui est super maîtrisé, t'as vite l'air d'avoir un truc trop grand sur toi quand c'est le cas, d'avoir les, les manches qui arrivent, qui te bouffent la main comme, comme on a vu ça au certain défilé. Je dois avouer que le côté l'aspect classique de dire que euh, ton, ton manteau doit arriver au, au, aux alentours du, de la naissance de ton pouce me paraît pas déconnante parce que tu te retrouves vite sinon avoir un truc euh, trop grand, enfin, qui, fait, qui fait que tu as l'impression d'avoir un truc qui est trop grand pour toi, quoi. qui n'est pas juste oversize, qui est juste trop grand.
1: donc Je suis du même avis entre le truc du podium qui est un peu étudié pour et on veut, on veut justement avoir ce genre de gimmick euh, qui sortent euh, des, des conventions. Euh, Sortie de là, ça, ressemble, ça fait souvent trop, juste trop long. C'est compliqué quoi. Je sais pas tu, ma, ma,
0: en mouvement faut le voir aussi mais ça toi sur ton sur ton sur ton Parisian côte là de, de chez de bonne facture, ça marche pas si mal mais mais c'est surtout parce que je te vois beaucoup dans, dans les photos avec les mains dans les poches, les mains qui les, les mains qui bougent, qui fait que le, le le bras plisse et ça ça peut fonctionner comme ça mais effectivement, il y a quand même des moments où tu te retrouves avec les, la main qui est bouffée par le
2: manteau, non D'ailleurs, c'est chiant
1: quand tu mets les mains dans les poches avec des, des manches trop longues.
2: Non, justement, c'est bien, c'était hyper protégé. En fait, ça te protège beaucoup plus. Mais justement, là, en fait, on a. Et c'est ce qu'a fait, que je pense, que la mode de l'ultra skinny, ça, c'est une de mes thèses, une de mes théories, pardon. La mode ultra skinny, pour moi, a explosé au début des années 2000 avec Internet qui montait, etc. Parce qu'on était à une époque de la photo où tout était statique. Et en fait, quand, euh, quand les choses sont statiques, bah, les, les trucs ajustés, les manches très courtes, etc., les épaules très étroites, sur une. Euh, sur une contemplation, une, une, une contemplation statique des choses, bah c'est joli. Sauf que dès lors que tu bouges, tout rebique, tout remonte, pas, et là tu te rends compte que bah, c'est moins joli. Là où le loose, le, le un peu long, le volume, bah, dès lors que c'est en mouvement, tu te rends compte bah, que c'est pas gênant. Parce qu'effectivement, si tu poses les bras ballants, euh, on ne se tient jamais les bras ballants, à part quelques... À part peut-être quelques mecs un peu introvertis, etc. Tu te trimballes jamais les, les bras le long du corps ballant. Et en fait, les manches, elles, sont, elles te paraissent vraiment longues que quand tu as les bras ballants. Sinon, dans ta vie au quotidien, tu bouges. Alors, on ne bouge peut-être pas autant les mains que moi. Parce que ça, quand je parle, je, ben, là, je vous parle, je suis en train de mouliner avec mes mains, c'est terrible, je brasse de l'air. Mais je pense que justement, la vie, elle n'est pas statique. Et dès lors qu'un truc en mouvement et tout, c'est joli, dans des eyes, dans et c'est joli, ben, ça veut dire que ça fonctionne. Et franchement, mon Parisien côte, en fait, il n'est pas si long que ça. Je crois que je suis un peu balèze. Parce que ça, les manches, même quand j'ai le bras le long du corps, si j'ai un pull et tout, ça ne me bouffe pas spécialement les mains. Mais c'est un propos, je ne suis pas en train de dire que ça doit devenir une, une norme et que tout le monde doit faire ça. Non, si je, le, vraiment, je suis en train de dire ça et comme tu le dis, effectivement, ça peut vite être bancal, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas en faire un mouton noir et dire que non, il faut pas le faire. Tu vois. Quand tu as le flow, quand tu sens le truc, tu as envie d'essayer, bah je pense que tu peux le faire, tu joues avec tes pulls dessous. Et, et tu peux faire des trucs très cool. Mais ouais, encore une fois, c'est pas énorme, ça doit pas devenir, euh, ouais, bah, le, ça doit pas devenir, tous les hommes doivent pas faire ça demain. Mais en fait, tous les jours, je vois des meufs dans le métro. Et franchement, à Paris, il y a un espèce de fantasme que le parisien est looké. Il y a des parisiens stylés parce qu'il y a des coins, machin, mais la majorité des gens, ils sont habillés comme tout le monde. Et je vois quand même pas mal de meufs. Et tu sens que c'est pas des meufs, genre, qui, qui sont en école de mode ou qui travaillent pour je ne sais quelle marque, hein. C'est des meufs, entre guillemets, euh, communes, tu vois, des gens de tous les jours, comme, comme vous et moi qui vont faire leur taf de bureau, etc. Elles ont du drop shoulder, elles ont les manteaux un peu longs, elles ont des putains de flots elles se prennent pas la tête. Et c'est pas parce qu'elles ont des morphos de meuf ou quoi, c'est juste qu'elles se prennent pas la tête. Et moi, je vois des mecs maintenant de plus en plus faire ça, et ils sont tout aussi stylés, tu vois. Et c'est juste qu'on a l'œil qui a été habitué pendant des années, des années, des années, des années, et que, bah, comme toujours, quand tu es habitué à un truc, c'est vachement dur, même quand tu es curieux et tout, c'est vachement dur de te sortir de ce dont as, de ce dont t'as l'habitude de voir je vais prendre un énorme cliché mais on existait sur les euh, sur tous les trucs de type euh, tu sais sur tous les trucs euh, merde comment on appelle ça là les les changements de société d'accepter euh, les gens différents etc il mm -hmm. y, y a 30 ans tu disais euh, deux papa avec un enfant tu en ah, c'est pas possible machin c'est pas comme ça qu'on doit faire je prends un truc qui a aucun rapport avec le vêtement hein. <rire> je <vois> mais, <rire> mais je mais tu vois ouais ouais mais c'est je grossis le trait exprès mais il parce que il de l'autre côté il y a de l'esthétique etc y a, on va dire qu'il y a un équilibre c'est c'est différent de... Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses où on a été habitué et que... On peut aussi déconstruire... <rire> je vais sortir le mot. On peut aussi déconstruire des habitudes au niveau du goût, de l'esthétique, etc. Et voir qu'il n'y a pas, pas qu'une voie. Ça ne veut pas dire que c'est celle qu'il faut emprunter absolument, mais que c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément pas beau. Et vraiment, je pense que normes sur les, les épaules le, les tombées de manches etc ça a vachement été aidé avec l'explosion de la mode masculine à un moment où c'était la photo avant la vidéo et on le voit aujourd'hui les jeunes etc avec TikTok tous les reels, etc c'est de plus en plus lourd il s'éclatent et parce que quand ça bouge et eh bah ben c'est beau et ça on s'en rend de plus en plus compte et pour reprendre le train que tu m'envoyais Rémi avec <rire> tu nous envoyais envoyé la, le train TikTok ou Insta je sais pas avec les mecs qui étaient, tout, ouais, qui étaient tout boudinés dans leur jean et bah ben là dès qu'il bouge. Alors eux c'est exagéré, c'est pas du slim, c'est juste du skinny horrible. C'est ce que le, ski, le slim peut être très joli. Mais euh, et tu, tu vois bah ben là en vidéo, ça fonctionne plus alors qu'à une époque en photo, ce genre de truc ça serait passé mais dès qu'il bouge tu Alors c'est un exemple qui est un peu trop gros mais bah, tu vois qu'il y a des oui, choses oui, qui bah, on va ouais, comme pas. dire ce
1: que c'est hein. j'adore regarder les trends à la con sur, euh, sur Instagram il y en a une <rire> qui s'est installée avec des types qui font euh, des, des, des capsules vidéo où ils partent euh, position arrêtée puis en une fois ils s'élancent vers l'avant dans une, dans, dans une marche très virile avec une musique hein, qui, qui dépote un petit peu euh, et euh, <rire> c'est juste ça quoi ils marchent vers l'avant de manière virile dans des tenues, euh, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, de beaucoup trop... Ouais, de difficile. Euh, c'est en gros, c'est une espèce de bœuf de compétition qui a, qui a tout pris, qui a, qui a tout ce, toute sa tenue en, en, en divisé par deux,
0: minimum. Ouais, voilà. C'est à voir. On, met, on mettra sur l'article de, de l'épisode, parce que ça serait dommage. Mais ça a
1: l'air de marcher à mort, parce qu'il y en a plusieurs qui font ça. Et ils, après, ils se font des collabs et tout, et ils se font... Euh, ils se ils font des sessions ensemble, ils étaient d'ailleurs au Pity à euh, euh, cette année-ci, c'était assez drôle à suivre.
0: <rire> bon, après le Pity Woomoo effectivement, c'est quand même un endroit où il y a quand même beaucoup de clowns. J'ai l'impression que cette année, j'ai vu plus de clowns que de, que de trucs intéressants, Wumo, de, de ce que j'ai vu en du Pity c'est un peu... Euh...
1: Oui, mais c'est parce qu'on voit les extérieurs, ce qui est intéressant, c'est ce qui est proposé dans, dans les allées, les, les mais, pièces des Alors après, c'est peut-être a changé, euh... mais...
0: Ouais mais il y a une époque où je trouvais qu'il y avait quand même des choses intéressantes dans, les, dans, tout, dans tous les pans du... Euh, tous les mecs du, euh, qui, qui, qui posaient pour le petit moment. il y avait des, des trucs à reprendre qui étaient un peu sympas. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de clowns vraiment... Euh...
1: Bah, bah c'est simple, pas... je pense beau, que beau, comme... tu y as été, donc tu peux, nous, tu peux en parler.
2: Ouais, ouais j'ai fait l'édition... Euh... Ouais, ah fait... oui. Enfin pas cette année, j'avais fait l'édition de l'hiver 2000... 2020. C'est un de mes souvenirs les plus nuls de mon parcours dans la sape. Vraiment, et je dis pas ça, tu sais, pour faire un peu le mec à contre-courant, vu que tout le monde dit que Boumo, c'est bien, je veux dire, c'est nul, tu vois. Pas en tant est que mag... salon de vêtements... C'est
0: magnétique, c'est tout.
2: <rire> On va y venir. En tant, en, en tant que salon professionnel de vêtements... Bah c'est un salon professionnel de vêtements. Euh, je veux dire, euh, il est pas mieux que... il est Il est très grand, donc c'est presque chiant, en vrai. Parce que quand es, tu dois avoir plein de vêtements et tout, c'est presque trop grand. Ça prend du temps, tu dois marcher. Il y, y a plusieurs pavillons. Euh, moi, dans mes centres d'intérêt, quand j'avais été voir le Pitti, euh, je préfère largement faire Welcome plus Man à Paris. Ces mmh. deux autres salons, ils sont, ils sont plus petits. Il y a plein de marques. Je préfère faire ça. Tu n'as pas, pas de pan, etc. Dehors, tu viens, tu fais ton taf, tu regardes les marques. Si tu es un média, tu peux voir un petit peu les, ce qui sortira prochainement, etc. Je ne trouve pas que ce soit très intéressant en tant que média. Je vous avoue, j'y vais, je regarde, mais. Les gens qui sont là sont des gens qui paient cher leur place. Ils sont là pour vendre à des shops leur collection. Ils ont autre chose à foutre qu'à voir euh, Boras de Boratification ou Serge de Comacalion ou je ne sais plus qui maintenant de chez Botgull, tu vois. Et de dire « Ah, salut les mecs, on a un média, alors qu'est-ce que vous allez faire de beau ?» Tu vois, eux, ils sont là pour vendre, euh, ils ont... Voilà, parce qu'ils vont faire vivre leur marque et leur collection. quoi. Ouais, moi, je suis quelqu'un d... je, je quelqu qui se met... Bah, je suis assez empathique, tu vois. Je me mets à leur place, je me dis « Putain, si moi, j'étais là pour vendre ma collection... » La demi-heure que je vais passer avec le chevelu, là, <rire> qui va me dire, ah oh putain, c'est trop bien ton truc, j'adore, bah ouais, c'est cool, mais en fait, moi, je suis là pour vendre. La demi-heure que tu m'as fait perdre, c'est peut-être, je vais peut-être louper un client qui va peut-être m'acheter 5000 euros de cam qui vont me permettre de commander à mon usine. Donc, j'ai pas trop envie de les embêter, mais en tout cas, en tant que salon, le Pity, ça reste un salon pro, c'est intéressant, t'as plein de marques, etc. Ouais, mais ça, quand on parle du Pity, vraiment, je, moi, je parle le salon pro. Ouais, la faune d'or
0: C'est vraiment la faune d'or qui est intéressante. Ouais. Et bah, elle intéressante pour le côté, euh, le côté flamboyant, euh, qui, était, qui était amusant. Mais c'est peut-être moi qui ai changé de goût et qui fait que ça me oui, parle moins. Oui, mais alors moins, mais décrivez là,
1: pour ceux beaucoup... qui ne savent pas ce que c'est que le Pity, c'est quoi cette faune Alors le Pity ouais.
0: alors on a beaucoup de faunes de, de mecs dans le menswear euh, qui vont jouer euh, sur euh, des costumes... Euh, Soit il y a des grands classiques, des mecs qui se sont habillés de manière très classique, mais beaucoup de mecs qui vont jouer des trucs euh, qui se veulent un peu originaux, avec des couleurs particulières, des motifs criards. Euh, et ces mecs-là, ils se baladent dans.. C'est à Florence, hein, c'est ça, oui. le petit Ouais. Florent, ils se baladent ouais. à Florence euh, euh, pour se faire photographier, en gros, euh, qui sont là pour, euh, pour pavaner. Euh, vraiment des pans. Euh, qui mettent, le, ouais. qui montent leurs belles couleurs et qui doivent être les plus originales possibles et, et, et ça mène à, à des à certaines horreurs à base de de, de vestes euh, type tailleur mais à frange j'ai pas compris ce truc là. Enfin Kevin euh, Kevin Razi c'est ça euh, ton pote là Kevis Kevin qui est toujours qui est souvent qui est en très cool. un raflo, Polo et tout. Et qui ouais. avait une tenue très cool avec une espèce de doudoune euh, Ralph Lauren, euh, motif. Euh, ouais. Euh, et puis après. Une canadienne paire... en doudoune un peu. Ouais, la pièce était marrante, vraiment. Et puis tu le vois avec sa, sa, sa paire de, de pompes en, en doudoune verte, tu fais, mais ta gueule quoi. Enfin, pardon, mais j'aime beaucoup le personnage. Et là, j'ai trouvé ça vraiment tellement à chier. Et juste pour faire genre original, j'ai pas compris le concept. Euh, et il y en a plein comme ça où t'as l'impression que il faut choquer pour choquer enfin il faut faire remarquer pour se faire remarquer c'est c'est pas fou c'est
2: tout ouais bah, bah après moi je connais kevis donc euh, je sais qu'il porte ça dans la vraie vie donc ça m'a fait marrer tu vois mais euh, le truc pour vous pour vraiment vous apporter le c'est à dire que tu sais quand tu vois les photos du piti c'est isolé etc tu sais c'est cadré sur les gens donc tu as mmh. vu que c'est à Florence Florence la ville elle est magnifique tu t'imagines Florence c'est beau les mecs ils sont là ils marchent dans la ville mais non, le pity c'est dans une sorte de zone à l'écart, ah
0: oui, et stylé, les
2: mecs, il ouais. y a une, espoir, une sorte de mur là, j'ai entendu parler du mur et du pity. Le pity, pity wall on... le
0: pity Ouais, wall.
2: et ben, c'est un, un espèce de mur comme t'as en bas des cités des années 70 en France là, moche là, avec possible. des graviers dedans, c'est affreux, et là tu vois des espèces de mecs, ils sont assis, et je vous jure les gars, on dirait des, des petites poules en train de minauder. Tu sais ils sont là comme ça, ils cherchent à voir si on les regarde, ils sont là comme ça partout ils regardent. C'est ridicule, mais vraiment c'est ridicule et en plus ils sont pas stylés. Et euh, j'ai un, un copain influenceur là, Kevin, Style, pas Kevin du coup, King Style, là. qui y allait, bah, il avait l'euphorie du truc, il était content d'y aller, il a vu des marques, etc. Mais tu vois, même lui malgré son euphorie, quand j'ai dit avec lui, il m'a dit j'ai vu des mecs, il me dit t'as le pantalon violet, la doudoune jaune, t'as des bijoux, t'en as deux par doigt à chaque doigt et tout ça c'est sur le même mec. Et en fait c'est ce que tu disais, c'est une escalade il y a une sorte d'escalade où il faut être vu, il faut être photographié. Alors, je sais pas ce que font ces mecs dans la vie et tout, tu vois, je sais pas. Il y a sûrement un intérêt économique derrière, c'est peut-être pour nourrir leur projet, etc. Mais je pense que le pity, je voulais en venir là, c'est que le pity, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, il y a peut-être 5 ans, 6 ans, 10 ans encore, bah, tu avais des mecs vraiment pointus, etc. qui venaient, et ça a fait la renommée, ça fait partie de la com du salon, parce qu'en vrai, c'est un salon comme un autre. Et ce défilé de mecs dehors, bah, c'est la com du salon. Mmh. Sauf que ça a attiré de plus en plus de crottes de nez et de piques-assiettes, tu vois, et t'as de plus en plus de mecs de me des blaireaux qui vont, et en vrai tout le monde peut y aller. Et par exemple on parlait du gars magnétique, là, le français frisé, là, qui est ridicule au possible, là, qui est coach de je sais pas quoi, bah ça typiquement c'est des mecs, doit y en avoir plein des gars comme lui, c'est des gars qui ont rien à faire là, ils ont pas de feeling de style, ils sont zéro, j'ai pas envie de juger, mais vu ce que ça diffère dans la vie, on est... Ouais mais c'est un avis, mais je veux dire... Mon avis est dur, mais je veux dire, peut-être que le mec sait très bien ce qu'il fait. Moi, je trouve que c'est pourri ce qu'il fait stylistiquement. De très loin, de les coachs, le magnétisme, etc. Je vois pas ce que ça vient foutre, je vois pas ce que ça vient faire dans un endroit où on nous le vend comme des esthètes d'un, des esthètes d'une certaine mode. Tu voyez ce que je veux dire mm -hmm. Bah, s'il y a des charlatans à côté, bah, ça nuit de plus en plus à ton image. Et bien sûr qu'ils pourront jamais faire ça. Mais je pense qu'un visio à l'entrée du Pity, ça pourrait être pas mal un jour, quand même. <rire> Parce que là, ça, ça va finir...
0: La vision qu'on a du Piti, c'est vraiment c'est la partie extérieure hein, principalement. Ils sont passés euh, ouais. euh, à faire quelques vidéos à l'intérieur, mais, mais, mais c'est compliqué parce que vraiment les gens sont là pour travailler, donc il euh, n'y a pas tant de choses à voir
2: à l'intérieur. Ouais, tu tu euh, vois, coup, tu, sais, tu sais, un visio, tu sais qu'elle a euh, bonjour, euh, vous appelez comment euh, Enzo, machin truc. Ok, vous venez. Pourquoi Bah moi, je suis le shop temps. Bien sûr, entrez. Salut, moi c'est machin. Tac. Ouais, mais bien on travaille sur ce, tout. Montrez. Tac. Ouais. Ok, entrez. Vous, c'est quoi euh, bah moi j'aide les hommes à être plus magnétiques pouvoir attraper les fourchettes de loin et j'adore les costumes complètement éclatés. Non, vous, ça ira, monsieur. Tu attaques et tu. Parce que, en fait, à un moment, ton image, elle est. Mais tu vois, en fait, ils sont interviewés et puis ils font le tour du monde, ces mecs. Donc, en fait, peut-être que c'est ce qu'ils veulent et, et c'est simplement nous, comme tu l'as dit. Peut-être que nos goûts, bah, divergent de ceux que cherchent les organisateurs et tout.
0: Les divergent, c'est énorme.
2: Pardon. Bon, j'espère que ça tombera pas dans les... dans les oreilles du magnéto français parce que. J'ai pas envie avoir des problèmes, mais... Ouais, il aura une autre -répons, réponse,
1: s'il veut. Ce serait intéressant.
2: Ouais, on pourra <rire> l'inviter. Ah, je fais... On en parlera après, mais j'ai montré j'ai montré la vidéo à manana de ce gars -là. Je suis tombé sur son site. Je lui ai montré la vidéo. Elle était choquée. Elle m'a dit comment c'est possible. Mais bon, bref, voilà. Là. Passons. Et sinon, moi, je voulais dire,
0: pour revenir à la base la <rire> discussion sur les défilés, je comptais d'aller voir celui de Valentino. J'ai trouvé... Je, sais, je crois que c'est mon gros coup de cœur de, cette, de, de défiler cette, cette, pour la saison automne-hiver 2023. Il euh, y, y a des chemises hommes euh, extrêmement homo que j'adore. Il euh, y a des silhouettes assez folles.
2: Euh, ah, je, ah crois, je posterai
0: quelques éléments. Ils sont fous. J'aime beaucoup.
2: Ouais, je, voilà. je Moi, il y a un truc on, dont on n'a pas parlé, il, il me semble. C'était le premier défilé ou le
1: deuxième défilé de Nigo à la tête de Kenzo ah, C'était le... Peut-être bien le deuxième Il ouais, n'y enfin, a pas qu'un que... défi ouais, des parents, peut... hein, mais euh, à...
2: Ouais ouais, je sais plus
1: si. Mais Ça, je crois que c'était C'est depuis non, qu'il est... Qu est arrivé Nigo
2: Non, il a été nommé là il y a moins d'un an. Il y a moins d'un an, hein. euh... an, je crois.
1: Est-ce vous pouvez nous rappeler qui est Nigo Ben euh, Est-ce que je. Est-ce qu'on en parle maintenant ou est-ce que.
2: Ouais, bah ça fera une transition, t'en parleras après, donc euh, euh, Ren va le présenter juste après, bon, en gros pour faire deux secondes, il vient du streetwear, c'est une ponte du streetwear japonais, il a pris la tête de Kenzo et j'ai adoré son défilé, je, je sais pas, il y a du flow et tout, je trouve que ça claque, voilà, c'était. donc on mettra quelques photos aussi, on ajoutera... À et d'autre façon, j'ai je, je toujours la...
0: Le, le sujet, le topic sur le, le forum euh, défilé euh, qui euh, que je mets à jour de temps en temps et je, faut que je remercie d'ailleurs pour ça les les sélections de de Nit du, fo, du forum qui fait régulièrement des euh, des sélections qui sont très très cool que je reposte sur le forum euh, justement et je dois en refaire une grosse mise à jour parce que j'ai pas j'ai j'ai oublié ces derniers temps mais je, donc je mettrai euh, les les défilés dont on a parlé euh, sur le forum aussi
1: ça va D'accord, cool on enchaîne donc en transition, vous l'aurez peut-être vu passer dans le streetwear ou plutôt dans le stick game, une nouvelle bataille qui s'est lancée et c'est encore une fois Nike qui a dégueuné contre Bep. Euh, et donc Bep, qu'est-ce que c'est ben, C'est la, la marque à euh, créer, la, la personne dont on venait de parler avant, donc Nigo. qui C'est une marque qui a été créée en 1993 et qui était spécialisée dans le streetwear. Euh, qui était connu euh, notamment par euh, ses, ca ses, ses camos ou ces euh, pulls euh, Shark Hoodie, donc des espèces de pulls euh, de Hoodie à tirette, mais que vous pouvez même tirer, euh, tirer le capuchon, je sais pas comment on peut dire.
2: Ouais, fermer jusqu'au bout fermer quoi. Fermer jusqu'au tu... bout,
1: voilà, donc vous êtes complètement englobé dans votre, dans votre capuche. Euh, la marque s'est principalement installée dans les débuts, euh, à tout le début dans le hip hop de la culture street sur, notamment côté de Ferry Williams c'est comme ça qu'on qu a, qu a vu pas mal euh, la voir et euh, le logo est une espèce de, de singe et euh, tout, euh, tout euh, le, allez, le visuel était au début bâti sur les premiers films de la planète des singes
2: exactement ouais.
1: Mmh. Voilà, donc, euh, mais, mais c'est une marque qui a eu des, des, des hauts et des bas, même des très hauts et des très bas, parce que Nigo était une personne assez particulière qui a fait des moves euh, tout aussi particuliers, mais ça pourrait être trop de temps à lister. On ne va pas être du dernier en, en date ici. Non, Nigo n'est plus dans, dans B, il s'est fait racheter après, mais bon, la marque est toujours là. Et euh, il y avait chez B, puis les B, euh, Stap. Qui sont en fait des, euh, des sneakers qui sont un peu, comment dire, euh, inspirés des de, de, de Nike euh, Air Force One, les Dunk ou les Air Journal One. Une sorte de bootleg. Euh. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est un bootleg En fait, c'est une chaussure où on très, très inspirée. Enfin, une chaussure. C'est quelque chose de très très inspiré, on va dire. On est à la limite du légal. C'est une jaune qui a toujours été un peu floue, euh, surtout ces dernières années, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sont lancées dans, dans, dans le bootleg en reprenant des designs qui étaient, qui étaient connus en les reprenant à leur sauce. Généralement, on appelle ça beaucoup de la copie, mais euh, bon, il euh, y a une certaine, une certaine zone de flou qui est, qui, est, qui est restée en place. Et donc, entre Nike et Bape, euh, qui est la différence entre ces deux types de chaussures, c'est notamment le Switch, donc le logo de Nike était remplacé par une sorte d'étoile filante et euh, on le voit on devait, on voyait surtout les bepsta avec euh, des cuirs vernis ce genre de truc euh, mais ça a commencé un peu à déplaire à Nike d'avoir ces bootlegs sur sur le marché et ça n'a pas commencé hier ça a déjà commencé dans, dans les dans les années 2000 quand quand, quand les, les bepsta ont euh, sont apparus, en 2009 euh, Nike avait entamé une première procédure qui a abouti à un engagement de, de BEP. donc BEP s'était engagé à revoir le design de ces Beb, ça pour moins correspondre au modèle de chez Nike et à réduire ses activités aux états unis et ils ont donc fermé une série de, de magasins ou de distribution mais en 2021, BEP a réintroduit la silhouette originale, donc qui collait parfaitement, enfin parfaitement, qui collait plus au modèle de Nike, et multiplier les sorties, collaboration, augmentant le visuel et donc les ventes. Ça a fâché tout rouge les pompes de Nike, car la film a lâché ses avocats sur B, et cette fois-ci, elle semble bien décidée à obtenir un résultat en demandant une fin de commercialisation, ainsi des dommages et intérêts euh, conséquents, dits conséquents, sans en lister le prix, ce serait, j'imagine, par rapport aux ventes qui ont été effectuées. Mais, euh, mais d'ailleurs, l'équipe juridique a l'air d'être plutôt assez chaude, parce que. Euh, lancer, elle vient aussi de lancer une plainte contre Lululemon, l'équipementier, enfin les, la marque d'athlétisme, donc de, de, comment on peut dire ça en français. En gros, c'est des vêtements de, de sport que tu portes pour rien foutre. C'est ça, ouais, voilà. <rire> <de, de, de rire>
0: c'est ton, ton, ton pantalon de yoga que tu mets pour traîner devant la télé ou juste pour, euh, pour aller chercher ton café chez Starbucks. En gros, le, le, la, la grosse tendance euh, à New York, hein, de ce que j'ai pu comprendre euh, de ceux qui en sont revenus récemment, qui avait l'air de les déprimer très très très
1: fort ah, il, il est vrai, on pourra peut-être en faire un sujet un jour euh, et donc Nike s'est aussi attaqué à Lululemon concernant la technologie Flyknit euh, c'est ce que Nike utilise sur certaines de ses paires c'est une espèce de mèche assez aérée et euh, que Lululemon aurait repris euh, sur ses pères et là aussi il demande une cessation des ventes et des dommages et intérêts donc on, Nike attaque pas mal en ce début d'année. Là voilà -ce que, je... aïe, aïe, aïe.
0: ce que je peux <coughs> comprendre. Euh, et Mais c'est étonnant que c'est par période qu'ils ont l'air de laisser faire plein de moments et puis... Pff. En temps ils s'en prennent un, un comme ça je, pas, je comprends très bien toujours les la, alors la, la quand, quand nike.
1: justement on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé parce que je disais ça n'a pas commencé hier ça a déjà commencé à certaines années nike semble avoir laissé une certaine marge de manœuvre euh, à ceux qui veulent reproduire euh, des modèles en bootleg ou en inspiration d'ailleurs tous ceux qui font du bespoke, enfin euh, ce qu'on appelle du bespoke de sneakers en fait euh, ils, ils prennent enfin ils copient clairement totalement les modèles qui existent Mmh. mais ils refont ça euh, à, de façon artisanale ou avec des matières plus nobles, etc. Mais ils copient réellement, ils mettent le switch, ils mettent le logo, ils mettent tout ce que tu veux. C'est exactement pareil. Donc Nike semble avoir une... semble laisser une marge de manœuvre en disant « Ok, tant que ça reste de la petite prod » À la limite, ça, ça c'est pas, pas, de com, pas plus ça. mal. Ça donne, ça, ça donne une image, de, fin, ça, ça lance une image de marque, ouais. ça donne une tendance. Ils sont beaucoup plus visibles, donc pourquoi pas. Mais dès que les acteurs deviennent un peu trop gros, c'est d'ailleurs ce qui avait été demandé au début à, à B. C'était de réduire ses activités euh, et euh, de changer la, la forme de, sa, de ses chaussures. Je ne pense pas qu'ils demandait de, de totalement détruire tout, mais voilà. Euh, Calmez-vous les gars, commencez pas à trop copier non plus et c'est seulement au moment où euh, les ventes ont recommencé à augmenter que qui est revenu à la charge donc il semble qu'il y ait cette espèce de jeu de flou où, euh, entre euh, la petite vente euh, gentille ça va aller mais dès que tu commences à faire de la grosse production industrielle euh, on va, on va, on va t'attaquer donc et ça, ça un l'hommage ouais, ouais.
0: discret ça passe mais euh, une fois que ça commence
2: à devenir
1: c'est même de pas spécialement discret c'est vraiment je pense une, une sorte de volume de vente
2: ouais anecdotique en termes de CA c'est mmh. ça et j'ai lu un truc d'ailleurs, euh, Rems, là, parce que quand, euh, pour, moi j'ai essayé de préparer un peu le sujet pour pouvoir rebondir, et il y a un truc que je savais pas, c'est qu'en fait, Bape au début, donc très tôt, avant, je pense, avant qu'il y ait les accords, euh, là tu as parlé qu'ils ont légèrement changé leur design, ça je le savais pas, mais en gros, si Nike avait attendu autant de temps à les emmerder à l'époque, c'est parce qu'en fait, ils étaient hyper embêtés, parce que Bape avait tellement la cote, était tellement cool au Japon puis ailleurs, que attaquer une marque très cool alors que Nike était pas au top sur ce moment-là, c'est ce que j'ai vu dans le. C'est l'hypothèse que publiait la vidéo. Bah, tu sais, c'était un peu compliqué d'aller attaquer une marque cool parce qu'en fait, tu vas aller attaquer des potentiels clients qui pourraient t'acheter autre chose. Tu sais, le, le kiff de, de potentiels clients. Donc, ils étaient emmerdés. Et ce qui est intéressant, ce que tu dis, Ren, je savais pas qu'ils que avaient changé cette Bape un petit peu avec le temps, justement pour ne bah, pour plus être embêté par Nike. Est-ce que tu penses pas, alors que Bape. Euh, même s'ils ouvrent des boutiques et tout, j'ai l'impression que c'est plus une marque... Euh... Enfin, tu vois, BAPE, ça le... c'est plus autant hype qu'avant, etc. Est-ce que c'était pas une manière... Venez les gars, on ressort le modèle qui nous a valu une assignation aux au tribunaux par... Euh... Devant les tribunaux par euh, Nike. Est-ce qu'on ressort pas le modèle Ça fait un gros coup de com. tout le monde va faire que de parler de BAPE. Les pères vont s'arracher en resell de celles qu'on pourra plus commercialiser, etc. Donc ça va faire un peu d'elle, ça va parler de la marque. Et ça nous fait un coup de com. Est-ce que c'est pas... Il -ce -ce y a, que y y a pas...
1: beaucoup de choses, il y a certaines choses, ça, on a, ça, doit, ça doit être ça. D'autres, il faut aussi revoir ce qu'est ce, ce Bep. Bon, déjà, personne n'a la vérité, hein. parce que c'est n'a jamais communiqué exactement ouais. sur ses ambitions, sa volonté. Elle disait juste c'est pas bien de nous copier. En gros, c'est un peu ça. Euh, ça, ça, ça. Ça casse notre image de marque, ça nous pique du marché. Ça, euh, ok, ouais. on, a, on a compris. Sur pourquoi ils le font, à quel moment ça, ça devient plus compliqué. Effectivement, il y a eu d'ailleurs, je, je, je le disais aussi avant, c'était aux États-Unis qu'ils demandaient de diminuer leur vente. Au Japon, ils ouais. était tranquille. Mais il y avait déjà ouais eu ouais. des histoires au Japon pré précédemment, mais c'était plus une ouais. anecdotique. Euh, ouais, bah, ça doit corréler. Il y avait, des, lu, y avait des accords de marché. D'ailleurs, on, on, on en a parlé dans plusieurs podcasts. Euh, Nike, ils adorent attaquer ils adorent aussi passer des marchés. Ouais, bon, oui, personnes les personnes qu'ils ont attaqué de... juste après ils font ils ils un pack commercial sur d'autres produits donc il, faut aussi, il y a aussi ce, ce, ce truc là qu'on ne peut pas maîtriser, nous on ne peut voir jamais que ce qui sort dans, dans l'actualité dans la presse qui est parfois déjà très interprété, surinterprété donc bon. bon, sur ce côté là c'est assez compliqué ouais,
2: euh, c'est très américain la négo avant le jugement ouais, et tout,
1: toute façon. Ou, ou pendant, parce qu'on peut négocier ouais. pendant, juge, pendant, là l'affaire est lancée la n'a a été jugée euh, donc euh, ils, ils sont peut-être en négociation pour certaines choses, j'en sais rien euh, d'imiter euh, le type de, de boutique parce que bah, euh, par exemple à Paris il y a un babe qui a été ouvert, peut-être qu'ils vont dire bah, ouais. vous vous, faites, euh, vous empiétez sur je ne enfin, pas dire que j'invente mais oui, je, oui. je, je tu, tu, certaines tu choses exemple, il y a, ouais. a d'autres acteurs de la mode qui sont connus à Paris avec lesquels Nike fait des collaborations peut-être que ça les emmerde, Yannigo à côté qui sort des boutelettes alors que euh, par exemple euh, Kit à Paris, ils ont leur af F1 aussi, leur Air Force One de chez Nike. Bah, peut-être que ça fait une sorte de concurrence. C'est vraiment la réflexion tout autre. J'en sais autrement À côté de ça, il ouais. euh, re, faut revenir à ce que B fait régulièrement. B adore plagier tout ce qui passe. C'est un fond pas. de commerce chez B de, 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 de le plagiat ou la copie. Ils ont des, ils ont des Rolex. De, pas, <rire> non, justement, voilà. Ils ont des faux. Ils ont des hommages à Rolex. Euh, qui enfin qui, vra vraiment tu prends tu prends une montre b je sais plus comment ils l'appellent d'ailleurs euh, c'est la bebex non c'est la bebex c'est ça la bebex bah, déjà rien que le nom je sais pas si c'est eux qui ont trouvé le nom c'est un nom qui était donné par par les auteurs ouais. mais rien que, tu, tu, tu vois une montre b tu, tu penses que c'est une rolex et s'ils si font ça c'est pas pour c'est pas pour sortir leur montre c'est pour c'est pour faire une montre qui ressemble à une rolex et re rentrer dans cet univers un peu clinquant un peu bling bling euh, qui, qui est tout autour de la marque mais ils n'ont absolument rien à péter d'aller prendre un design qui existe, même si le, 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 le design est tombé dans, dans l'usage public, c'est vraiment pour faire une Rolex de chez eux. Ah ouais. Et capter les abrutis qui vont, qui vont, qui vont lâcher du pognon là-dedans. J'avais déjà vu les, les, les submarineurs
0: façon B, BPEX, effectivement c'est déjà pas mal, mais alors, en plus ils font la détona aussi en BPEX. Ils les font <rire> toutes, ils les font toutes. <rire> c'est assez magique, la, la copie est assez impressionnante de... Il oui, faut essayer ça, ils font pas semblant quoi.
1: Non, non, mais c'est pour ça que là, on parle, on parle des Bebstas qui, bon, qui ont fonctionné à mort. Hein. Il y a plein de modèles qui sont ultra, qui sont ultra et recherchés maintenant. Mais euh, Bebst, c'est des spécialistes pour se dire, ah, il y a un truc qui marche, il y a un peu blink, on y va, on va dedans. Et on le refait à notre sauce. Mais euh, ouais, notre mais sauce, mais... c'est du, du maquillage. Hein.
0: C'est ouais, ça, faire juste mettre leur nom dessus, parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas de... Y a pas, si, les mythes, si tu me disais il me, me refrait une Rolex avec leur camo euh, B qui est qui a, qui a, qui a, oh, ça, ça, ça a un charme je suis sûr qu'elle so, existe là d'accord mais tu me ferais que des trucs qui qui, qui sont euh, plaqués ton, ton ton image elle euh, est une sorte de, de réinterprétation de d'icône comme ça je peux comprendre mais juste reprendre l'icône comme ça ça me paraît tellement léger après c'est peut-être une je sais pas à quel point c'est aussi influencé par une culture asiatique qui est euh, plus dans l'hommage que ou ouais, je,
1: je n'irai pas vers ce genre de choses
0: non, je ne m'en rends pas compte du tout. Et au-delà de ça, il n'y a pas aussi le côté streetwear qui est aussi à se réapproprier des icônes du luxe. Mais c'est là, c'est tellement premier degré que poof poof, j'ai un peu de mal.
1: C'est premier degré, c'est du visuel, c'est de la com, c'est tout ça. C'est tout sauf du produit proprement dit. On ne parle pas de qualité de produit ou de recherche de design. Vraiment, on est dans le paraître. C'est vraiment ça, dans le Blink. Et ça, fonctionne, ça a l'air de fonctionner. Donc bon, pour... pourquoi sont privés pour eux est-ce qu'il n'y a pas... Elles sont à quartz les... Non, il y a des automatiques. J'ai cru au début qu'il n'y avait que des quartz, mais il y a aussi des autos. Euh, certaines Là, tente, personnes peu introduites disent que c'est les mêmes mécanismes de chez Rolex. Mais bon, pour ne pas déconner.
2: Hein. Enfin, euh, <rire> ça, c'est fait pour se, essayer de se voiler la face, je pense. Mais en fait, il y a aussi le côté un peu... Euh, dans, dans, dans le streetwear, dans certaines marques, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément comprises quand on ne vient pas du tout de ce milieu. Par exemple, Suprême a été beaucoup moqué par les gens qui ne sont pas de ce délire-là. Mais tu sais, le, le merde, j'ai perdu le mot, quand tu fais plein d'objets comme ça, c'est le goodies, mais c'est un autre nom en mettant le du mech. branding à tout va. Ouais, du merde. Ouais, euh... je sais pas, en fait, il y a une sorte de... C'est pas de l'humour, tu vois, mais il y a une sorte de... Tu sais, de mettre par exemple suprême qui faisait en mettant ça sur d'autodérision tout... ouais voilà sur tout et n'importe quoi tu vois l'escabeau suprême la brique suprême ouais bah tu vois c'était moi la brique ça j'aime bien en vrai bah ouais, moi j'adorais avoir la brique suprême sur une étagère bon j'ai pas d'étagère parce que il faudrait peut-être qu'un jour je m'occupe de ma déco mais <rire> tu vois j'adorais avoir ça moi je trouve ça cool mais parce que j'aime bien ce délire et tout mais les gens qui sont imperméables à ça bah ils trouvent ça complètement ridicule et peut-être que ça l'est en vrai vu de l'extérieur et du coup tu vois B Bpex, la bpex par exemple les mecs savent très bien qu'ils achètent pas une Rolex, le but c'est pas de faire de la contrefaçon. Est-ce que c'est pas de dire nous, on a notre univers, machin, on n'a pas besoin de. Si, on peut, on peut singer leur truc, leur code à eux et le faire à notre façon, tu vois Est-ce qu'il n'y a, a pas un truc comme. Je sais pas, je connais oui, pas Oui, si, c'est si, si, tout, tout à fait pas... qu'il
1: y a une sorte de trolling euh, ou de, de, de façon d'un petit peu d'être assez léger sur ce. Sur, euh, allez, sur, dire on est des rebelles droit, de toute mais, façon. Euh ouais de détourner de détourner les de détourner les objets euh, les visuels à leur sauce pour euh, faire leur interprétation un peu peut-être un peu amusante parce que ça va vraiment euh, ils vont ils vont parfois un peu loin dans, dans le what the fucking de, de, de leur pièce mais enfin d'ailleurs euh, depuis qu'il y a cette histoire de de B. qui est sortie euh, tu vas sur Twitter, tu vas sur Instagram, il y en a plein qui, sont donné, qui font du business autour de ça. Il y a des types qui ont sorti des t-shirts avec euh, Colmille Lawyer et euh, le, 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 la tête du singe de Béb dessus ou les camottes bêches ouais. sur des, des t-shirts. Ça, ça prend les proportions autres que juste l'affaire juridique. Quoi. Tout, le, tout le monde en, en parle alors que finalement, il n'y a pas tellement de, de personnes pour être euh, euh, consommatrices de, de, de ces produits-là. Enfin, il y en a, c'est clair, mais... Ouais. J'ai l'impression que le sujet dépasse fortement euh, le, les, euh, le, le monde, à proprement dit, qui s'intéressait à ces marques-là. Juste parce que bah, c'est rigolo de, de, de voir à quel point, bah, déjà, c'était une copie euh, qui était là depuis des années. Pour certains, ils ont découvert le truc. Et effectivement, tu vois, tu, vois, on prend, tu prends une Bep, tu, tu ne connais, tu, tu connais pas du tout l'univers, une Bepsta, pardon. Tu dis, OK, ils ont pris une Nike, ils ont mis, ils ont mis une étoile dessus. Oui, clairement. Ça fait ridicule, ouais. ça fait vraiment pompe qui sort, qui sort du marché. Mais euh, après, si tu, tu connais la plupart des gens, voient ça comme ça, et donc quand tu découvres via la via presse interposée, interposée, pardon, que il euh, y, y a tout un univers autour de ça, bah, c'est absolument génial. Et il y en a qui s'emparent sur... de ça, et ça va peut-être aussi avec la culture de, 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 du streetwear ou de la marque, de, de la marque.
0: Ouais, ça. La supposition que Nike soit que, que Nike voulait pas se fâcher avec. Euh avec la marque et les fans de la marque au moment où, où la marque explosait. Je peux, je peux comprendre aussi, c'est vrai que tu dis à l'époque, ils étaient quand même poussés par Pharrell Williams. Tu dis Nike qui, qui vient, devient le méchant, qui euh, qui, qui une marque qui, entre guillemets, débute, euh, qui, euh, débute son truc. Je peux comprendre que les gens auraient peut-être... Euh, ça aurait fait peut-être un mauvais press euh, à, à, à Nike. Mais maintenant, la marque est déjà plus installée, ils peuvent commencer à dire, euh, bon, maintenant, vous, 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 vous arrêtez de déconner... Euh.
1: Il y a aussi une autre théorie qui peut être poussée ici sur pourquoi est-ce que maintenant Nike fait ça. C'est que Nike, depuis 2-3 ans, euh, se repositionne sur ses, euh, sur ses bases pour, pour la vente. Il limite certains modèles, euh, donc il, il distribue de plus en plus en propre via, via leur e-shop. Parce que bon, on est comme dans un monde où on achète beaucoup sur internet. Euh, et euh, avant, où il y avait des activités boutiques sur certains modèles, maintenant c'est plus le cas. Donc, est-ce que c'est aussi une façon de, de, de dire, bon, maintenant la distribution c'est nous et ce sera tout le temps nous, tout Et en limitant justement ce type de modèles sur lesquels ils n'ont aucun, aucun poids, enfin, aucun poids, aucune, ça leur appartient pas, ils ne ont, ils ont euh, reçoivent rien par rapport à ça et ça empiète peut peut-être sur leur vente. Je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Okay. Il, y a, il y a un truc
2: aussi, aussi sur les débuts, c'est que Bape a été Migo, En fait, il a été propulsé par Hiroshi Fujiwara, le mec qui est, qui est derrière Fragment Design. Et Hiroshi Fujiwara, c'est le, mais vraiment, c'est le, c'est le dieu vivant du streetwear japonais. C'est le mec le plus influent de l'histoire du streetwear japonais. D'ailleurs, il avait carrément sa ligne HTM avec, euh, avec Nike. Et, euh, et en fait le le truc c'est que c'était son second et d'ailleurs euh, Nigo je crois que ça veut je crois je, si je me souviens bien ça veut dire second en japonais et parce que c'était le second de Fujiwara donc ouais, en fait Nike c'était hyper, ouais, hyper compliqué c'était hyper compliqué d'attaquer euh, d'attaquer Nigo qui était le bah, qui était le protégé du mec le plus influent au Japon du streetwear, avec qui Nike avait une gamme, parce que je crois qu'HTM, ça a commencé dans les années 2000, début 2000. Enfin, tu sais, il y avait plein de choses qui devaient s'en mêler. Nike, qui devait être dans une... il devait avoir le cul entre deux chaises, ça devait pas être terrible, tu vois. Mm. Donc, ça a joué. Mais il y a un truc qui compte, c'est que Nigo, il a revendu Bape il y a longtemps, pour 3000 de... 3 millions de dollars, j'ai vu. Donc, Nigo est plus chez Bape. Ouais.
0: C'est possible qu'effectivement, qui peuvent commencer à dire qu'effectivement. Ouais, mais après, bah, ouais.
1: franchement, en, en, pour, pour Nigo et Bape, et ce qui si s'est passé autour de la marque, j'ai plus en tête euh, tout, tout ce qui a pu se passer, on pourrait en reparler, mais c'est what the fuck la manière dont, euh, dont il a géré sa marque, hein. c'est une débilité ouais. profonde. Allez Mathé, ouais, on, mettra, on
0: mettra le lien de la vidéo, il y a, la, il y a une très bonne vidéo de Rapid Screw euh, sur Babe justement, ouais. qui est, qui est bon, comme toujours, moi je trouve que Rapid Screw ils font vraiment des très chouettes euh, trucs sur le, le, la culture streetwear, sur les, les sneakers et autres, euh, je, je mettrai dans l'article la, le, le lien vers la vidéo.
2: Ouais putain en 2018 ils ont sorti une Baypex euh, avec euh, avec le cadran euh, le cadran tiger Stripe. Franchement.
1: Non en fait j'aurais de l'argent à dépenser. Donc, de une copie une Rolex avec avec, avec un cadran léopard c'est ça. Euh, ouais c'est ça. Taille, tailleur,
2: ouais <rire> parce que ça troll tu vois là c'est ça troll vraiment là c'est drôle on en venait à ce que vous disiez là moi j'adore le logo Baypex et tout et là vraiment sur ouais, le camo ça, taille... ça troll
1: ah, c'est aussi une c'était tu reparles, on peut reparler des années 2000 ou là où B pas un peu explosé tu repenser aux clips de rap de hip hop de, de, a, de a, des années des années 2000 c'était spécial hein. les, 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 les ce qu'on pouvait voir comme euh, euh, comme ça à ce moment là c'était particulier
0: mais euh, ouais, mais tu vois s'ils étaient ils avaient fait que des copies de Rolex en foutant des trucs à eux dans le, des des fonds à eux je me... à la rigueur à la rigueur mais là c'est vrai que c'est je prends, je prends l'exemple quand on reparle des montres je prends l'exemple d'une d'un succès belge une success story belge les, les montres s'appellent Rem tu vas m'aider le mec qui a refait qui a refait des, des fausses, des fausses euh, Submariner en plastique euh, qu'on trouvait partout partout partout
1: ah le type de Bastogne Icewatch euh, Icewatch ouais là il y
0: avait une sorte de parti pris de dire on refait la Submariner en version euh, colorée euh, Fun, pas
1: cher. Ouais, je suis même pas d'accord parce qu'à l'époque, personne ne savait ce que c'était qu'une Submariner. Enfin, les, les acheteurs ne savaient pas ce que c'était qu'une Submariner. C'était était moins... Euh, Il y avait vraiment que ceux qui s'intéressaient déjà un peu à l'horlogerie, euh, qui, qui auraient pu dire « Ok, c'est une Submariner ». Mais la plupart des acheteurs qui avaient ça, savaient Parce que c'était des trucs ultra colorés qui s'adressaient à des adolescents. Hein. Ouais, enfin, oui, c'est ça. Oui, clairement.
0: C'était... Euh c'était plutôt ici oui ça c'était vraiment un truc limité enfantin la boîte c'était une, une une boîte en forme de, de pièce de Lego d'ailleurs ce qui avait pas beaucoup de sens ça. avec le reste c'était bizarre, et d'ailleurs c'est là-dessus qu'ils se sont fait attaquer pas par Rolex que dalle mais par, euh, par Lego oui, d'ailleurs euh, le perdu.
1: truc drôle au final c'est qu'effectivement la Icewatch est inspirée de, de, de la Submariner de chez Rolex qui est de, qui, dont le, de, le design est dans le domaine public maintenant et eux-mêmes se sont fait copier pas mal par les chinois
0: <rire> bah oui logique
1: oui, bah oui c'était produit en Chine et il y, a eu, il y a eu à un moment donné énormément de copies euh, chinoises de, de, de Icewatch. Le directeur justement de Icewatch avait fait, de, de, de Ice avait fait euh, une vidéo assez parlante où il écrasait ça avec euh, un rouleau compresseur, c'était assez drôle. Ouais. Bah donc la copie, que... la copie, la copie, la copie. La copie, la
0: euh... bah, copie. À... Parce qu'à me ça, c'était un truc relativement qualitatif, les, les premières années d'Icewatch, c'était assez correct comme, comme truc. Bah, ça, valait, genre... ça valait une swatch. Bah, on ça valait une swatch avec un plastique un peu correct, euh, c'était pas, pas si mal. Mais, mmh. ça, Mais ça, on, ça, est... on est quand même
1: loin de, de, du trolling B, hein. c'était pas, pas oui. vraiment du troll, c'était juste, c'est euh, toujours, d'ailleurs que ça existe toujours, c'était juste des, 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 des couleurs un peu flash sur, sur une montre en plastique, avec un design mmh. de Rolex. Pas ouais. des trucs, à, à, pas une BBX avec des motifs tigrés. Exactement. On passe à nuit suivante on passe à la nuit suivante, ouais, on passe du sneakers aux loafers. Et donc, qu'est-ce que c'est que ça euh, Les sneakers seraient devenus has been pour certains, les loafers deviendraient des shlip, de, de shoes to slip, donc à enfiler. Les vendeurs et créateurs observateurs de tendance semblent avoir euh, le même constat là où cette dernière saison, on pouvait euh, avoir un engouement pour les sneakers qui si gagnaient leur euh, lettre de noblesse dans tous les secteurs de la mode on les voit de plus en plus être remplacés par des loafers, euh, Penny, Tassel, Badjum ou encore avec des morts comme les Gucci. Plus adultes, mocassas, plus ouais. habillés, des mocassins, plus adultes, plus habillés, vieillissant euh, vieillissant mieux si elles sont de qualité. C'est une grosse précision à prendre oui. en compte. Tout en gardant une certaine décontraction, euh, malgré une image conservatrice parfois euh, vieillotte, tantôt droite BCBG pour pas dire réac qu'il sent bien que les, le style loafers moque. Comme les mocs 180 de la célèbre maison jim Weston et le vent en poupe.
0: Alors, dans notre petit monde, je crois que ça ne peut jamais être tellement totalement disparu. Je sais pas, j'ai pas l'impression que, que c'est fait partie des classiques pour les hommes. Après, j'ai pas l'impression qu'on en voit tant que ça. J'ai pas l'impression tant qu que ça dans la rue. Par contre, chez les nanas, c'est fou. Il y en a ah. vraiment beaucoup. Ah c'est impressionnant, vraiment, Enfin, moi j'en croise, même dans des boutiques à la con type CA et compagnie, tu vois des mocassins général avec une chaîne à l'avant sur des semelles assez épaisses et on en croise beaucoup même en rue, j'étais assez étonné. Par contre j'ai pas encore vu tant d'hommes que ça sortir les mocassins vraiment.
1: Moi j'ai observé ça ailleurs, j'ai pas vu ça sur les pieds des femmes, je ferai attention. Mais euh, justement sur le, les, le monde des rostas, des, des stars, euh, que ce soit des, des joueurs de foot, euh, rappeurs, etc., euh, quand ils ne sont pas en, en grosses baskets, en grosses sneakers, ben ils sont en mocassins. Souvent, c'est ce que j'ai pu observer, c'est que quand ils, ils ne mettent pas autre chose que des baskets, ben, tu, on, peut, on peut les voir avec des mocassins alors souvent elles sont affreux hein c'est pas, pas des trucs de, oui. des, des grandes maisons classiques c'est plutôt des machins assez, assez bizarre, vernis, très pointus mais c'est quand même soit sneakers, soit l'offre je suis assez d'accord avec
0: l'arrivée le, le, dans le truc je serais juste curieux de les voir arriver vraiment de euh, manière plus commune chez les hommes
1: j'ai pas l'impression qu'on en voit encore tant que ça ça a, ça, toujours, et, ça, ça a toujours été euh, plus ou moins présent hein, le, le style euh, des penny Pennywilhoffers de, de banquiers new-yorkais euh, c'est un truc qui a toujours existé je trouve que ça a été plus présent à une époque euh, qu'à une autre mais euh, c'est une, une chaussure qui a toujours eu sa présence ouais. toi bon, je
0: sais pas si tu les croises plus à Paris toi que que nous euh, petits Belges de province
2: ouais bah le truc c'est vrai que c'est pas évident parce que tu Moi, ouais, regardes ça pas fait, les ouais, gens. Ça fait... Bah si, c'est depuis tout gamin, c'était un des gros problèmes, ma mère a pété les plombs, vu que j'adorais les baskets, je passais mon temps à regarder les pieds des gens, mais euh, c'est pas ce que je croise le plus dans les coins où je vais, tu vois, enfin les mocassins, je vais même dire, je... alors, ou alors j'y ai pas fait attention, mais peut-être qu'il y en a pas assez pour que j'y fasse attention, moi le truc qui me fait halluciner, c'est la, la 550 de New Balance, donc c'est une sneakers, c'est les Salomon mais j'en vois mais à toutes les sauces, tu vois, c'est plus ça, les deux trucs qui me sautent aux yeux, que je vois beaucoup dans les coins où je vais. Après, je traîne beaucoup vers le troisième, etc., quand je vais dans les agences presse, etc. Donc, c'est des coins qui sont propices à ce genre de look. Mais j'ai pas encore vu euh, ce mocassin venir remplacer dans, dans plein de trucs. C'est vrai qu'on le voit sur les lookbooks, euh, dans les lookbooks, on le voit sur Instagram, beaucoup. Moi, je sais que j'emporte depuis maintenant pas mal de temps, des mocassins, mais avec euh, des semelles en gomme, etc., je, je suis pas encore sur le moccasin classique, j'en ai un peu, mais je kiffe pas trop, mais dans la vraie vie, j'en vois pas plus que ça. Et ceux sur qui j'en vois, c'est des gens qui euh, sont qui aiment la sable tu vois, qui, qui postent leurs fringues sur Instagram, tu vois, qui, sont les, 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 qui jouent tous le, le Instagram game, donc ils sont dans un truc où on partage des trucs, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Mais j'ai pas encore vu de moque là où je vois des salomons, je vois sur des mecs de tous les jours, tu vois. C'est-à-dire, là je vois que le truc gore-core c'est vraiment arrivé, parce que okay. les gars, c'est des gars qui portaient pas ça avant, tu vois et j'ai pas j'ai pas l'impression y est ces gars qui suivent la tendance du mocassin en disant, oh putain bah, j'ai vu ça c'est cool vas-y je mets des mocassins je, je le ressens pas ou alors c'est pas dans les coins où, où je traîne je suis pas dans le pari le plus le plus beau tu vois mais je suis quand même dans un pari où bah, tu croises pas mal de looks différents quoi je c'est pas un truc qui m'a saut, sauté aux yeux ouais mais ça va finir par arriver parce qu'effectivement on en voit de plus en plus quoi j'ai l'impression qu'on voit que ça quand on ouvre des pages Insta ou où ou des trucs dans le genre, un peu comme ça faisait que Paraboot depuis 2-3 ans, où on envoyait vraiment sur tous les lookbooks de toutes les marques, tu vois. Euh, je sais pas, au moins, au moins en France, tu vois, tu dis « Ah ok, donc là, ça revient beaucoup, et puis tu l'as vu arriver dans la rue. » Par, euh, bah, Normal, euh, ça paraît fait de… Mais ça revient, de... je, je,
0: je me base en général sur ce que je peux voir dans des, dans des, dans des, dans des magasins euh, de, grand, de fast fashion et autres, qui est quand même ceux qui vont ouais. plus influencé vraiment le truc. Bah, bien sûr, ouais, et, ouais. et là, je te dis, je les ai croisés en femmes, je ne crois pas les avoir croisés en hommes. Pourtant, même des marques comme, comme Zara qui commencent à faire des choses sur, sur hommes, ils vont commencer à avoir des trucs intéressants. Est-ce que ça ne pas une
1: transition de malade Ah, tu veux faire une transition Zara Ah, je tentais, je tentais une transition parce que je t'étais dessus, mais, mais Ah, alors, sinon, attends, hein. une transition. Transitionnons. Et avant de transitionner, je vais faire un aparté, parce que Beau a lâché un mot, Gorpore. 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 Que... Ah oui, c'est Gorp... vrai. Gorpore. Gorpore, pardon. Si jamais ça vous intéresse, qu'on fasse un sujet là-dessus, dites-le nous. C'est une bonne idée. Et donc, euh, transition, transition, Clarks, Clarks. Non, pas Clarks, Zara. Clars. Zara.
2: Malheureusement, les deux sont ensemble. Les deux sont dans cette news.
1: Aïe, 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 aïe. Moi, ah, je n'ai rien à que... dire, je vais écouter,
2: beau. Eh bien, messieurs, euh, je n'ai pas beaucoup plus à dire que ce que vous pouvez trouver sur Internet, puisque je n'ai pas reçu de news de l'agence de presse qui représente Clarks et avec qui je travaille. Donc, il y a 10 jours, c'était les portes ouvertes de, de Clarks pour euh, la collection 23. Euh, mélange mélange SS-23, euh, PF-23, mmh. euh, PF-FW-23, pardon. Et, euh, et du coup, je discute avec euh, l'attaché presse qui bosse avec Clarks, euh, un gars qui est super cool et tout. Puis il me raconte une anecdote, il me dit « Ouais, il y a une tonne de collabs qui vont arriver, la Clarks, ça, ils ont vraiment taffé le truc, ils veulent profiter, nanana. Nan. » Et effectivement, je voyais beaucoup de molettes de Wallabies, de Desert Boots, la, la Desert Trek aussi, euh, différents, etc. Ça a tué et tout. Puis il me dit, ouais, donc les collabs, il me dit, bon, il y en a qui on, ont refusé. Et là, il me sort, euh, il me dit, bah, il y a, y a Gap qui a voulu faire une collab avec Clarks, mais on les avait refusés, puis ils avaient sorti une pompe qu'ils ont appelée Wallabies. Donc, du coup, là, il y a les. les bah, un peu comme Nike avec nos amis de Bape, il y a des procès qui sont en cours ou qui vont arriver. Puis, tu sais, j'ai ce truc-là, je suis bah, ok, Clarks, forcément, Gap, euh, Fast Fashion, euh, grande enseigne, salut. Et puis, bah, il y a 2-3 jours, euh, j'ai une copine qui, toute contente, m'envoie la newsletter qu'elle vient de recevoir de Zara avec. Euh, Zara fois Clarks donc euh, ouais bah, ça pique un peu je m'attendais pas à ça et euh, bah, je dois dire que visuellement c'est pas nul
0: <rire> pourquoi ça le serait
2: ouais non non mais parce que j'ai déjà vu des, des collabs un peu foireuses tu vois mais c'est surtout qu'ils ont pas en gros ils ont pas sorti une. par exemple ils ont pas sorti une Wallaby low cost
0: non bah non ils, ont, ils, sont, ils sont au niveau de prix de Clarks habituellement
2: Ouais. Si on aurait pu dire bon bah ils vont sortir une une wallaby euh, low cost un peu éclaté et en fait ils ont carrément sorti des nouveaux designs et donc la collab elle est pour hommes femmes et enfants mm -hmm. et en fait ils sont partis de de la de la desert boots de la wallabies et ils les ont montés sur des semelles différentes donc des semelles plus chunky plus épaisses plus grosses et ça donne un côté un peu plus euh, on va dire ça fait un peu plus mode un peu plus mode jeune vous savez avec les mm -hmm. Bah, c'est pompe un peu compensée, etc. Et il y a des jolis coloris. Il y a un fuchsia, il euh, y a un fuchsia, je sais pas s'il est en taille mec, mais en tout cas, il est au moins en féminine. Il y a une wallaby montée sur une grosse plateforme en fuchsia. Les, mo les modèles pour les enfants sont sympas. Il y en a une, bon, il y a une full black. Il y en a une en, euh, une fourrure euh, en fourrure en... orange. Ouais. T'en as une en fourrure imprimée, euh, imprimée poil de vache. Ouais. Donc, bah, tu te retrouves à tout ça. Les... En fait, je voulais en acheter une pour faire un édito. Et je mais en fait, c'est c'est pas une blague, c'est pas des pompes à 40 balles, elles sont à 120 balles. Mmh. Donc en fait, et on est sur Il y en a des... même
1: une à 180. Heures.
2: Oui, bah exact. celle, bah celle en poil de vache, elle est à 180 et elles sont sold out sur le site, il reste plus que 44. Donc même si je voulais faire un, un édito photo et les renvoyer après ou une vidéo, je pourrais pas.
1: Et euh, non, elles est... sont pas encore disponibles.
2: Ah ok. Bah, 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 bah putain, c'est chelou. Parce... Bah, pardon, je fais que dire. Putain, excusez-moi. Moi, Moi j'ai coming 48.
1: soon hein, de, sur euh, les tailles.
2: Ouais, bah j'ai Coming Soon, mais j'ai une 44 qui est, qui est libre. Moi aussi, au début, j'ai cru ça. Et en fait, je peux la mettre dans mon panier. Bon, peut-être que c'est sorti. Peut tu veux là, lâcher 180 pas. balles, là, à 100 minutes
1: <rire> Go. Non, non, non,
2: <rire> j'ai pas l'argent. Mais j'aurais kiffé pouvoir faire une vidéo, tu vois, sympa, tu vois. Puis je l'aurais renvoyé parce que je vais pas... Tu te posais la question de la
1: provenance, d'ailleurs. Ouais, parce qu'un abonné qui discutait sur Insta m'a parlé de Portugal. Et c'est bien, Port Portugal, c'est marqué sur le site. Ouais. Et, bah ouais, bah Et du coup, c'est bien, bien ou c'est pas bien
2: J'ai pas, pas vu... Et eh ben, <rire> le, <fait> côté, <rire> ouais, le, le côté, ouais, le côté, je peux même pas dire puriste élitiste parce que bah, les Clarks, il euh, y a des collabs avec tout le monde, mais c'est vrai que ça surprend. C'est surtout que Nicolas, qui travaille avec nous sur vérification au market et à l'écriture, on l'a taclé de ouf quand Studio Nicholson a fait une collab avec Zara parce qu'il adorait Studio Nicholson, créateur de niche. On était là, bah, bah, tu, tu es. c'est bien, c'est pour ça que tu kiffes Zara et tout. Autant te dire que quand j'ai vu ça, <rire> je savais que j'allais me faire chambrer de ouf. Et, et sans mentir, hein, je pense que tous mes potes et mes copines qui sont dans la sap m'ont envoyé la news. Bah <rire> oui, le chic. En Zara. et tout. Honnêtement, ça confirme une chose, c'est que Zara est la meilleure marque de fast fashion en termes de design. C'est-à-dire que, bien sûr, mm -hmm. dans tout ce qui sort, il y a un tas de merde, parce qu'ils bah, en sortent un max, puis bah, faut matcher les goûts, des cibles. Mais quand il s'agit de faire des trucs cools, Zara, il n'y en a pas un qui les regarde droit dans les yeux. La, la
0: collab Sony Nicholson, elle était folle. Enfin, elle était vraiment un truc ouais. cool. Moi, j'ai le génial. pull en, en alpaga. C'est un de mes pulls préférés. Il est, il est incroyable. Par contre, est de, de ce que je discutais avec les vendeurs de chez Zara, euh, ils ont, c'est pas parti si vite que ça, ce truc-là, parce que vraiment, pour, les, pour le public Zara, ça faisait genre, euh, ça fait vraiment cher. Vous êtes fous. Euh, bah ouais. 100, 100, 180 balles, je crois, le pull, je ne sais plus, ou 130 balles. En enfin, tous les cas, c'était trop cher pour eux. Et, euh, et clairement, les gens ont fait, euh, non, non, mais. Vous êtes fou. Alors dans notre milieu nous de passionnés de SAP où on a suivi le truc, nous on a été client du truc, mais... mais je suis client.
2: Moi, je suis pas de pour moyen. Pardon Ça dit je n'achète pas de Zara. Je crois
1: l'avoir entendu le oui, comme ça Mais Oui, c'est ça, mais c'est plus une question de philosophie qu'autre chose.
0: Ah, ok, d'accord, en sens là. Mais moi,
1: là, le pull sur du j'en suis très content quand même.
0: Je vois franchement.
2: Ouais. Ouais, puis c'est intéressant ce que tu dis, Rems, sur la question philosophique, parce que je suis un peu comme toi. J'avoue, j'ai acheté des trucs Zara que j'ai ramenés. Tu vois, je... je me suis dit non, mais en fait, sur les collabs, par exemple, là, sur Studio Nicholson, il me semble que la majorité s'est produit de bonne manière. Les euh, Là, les oui, Wallabies oui, de... sont attention, produits tôt Et il
1: faut peut-être qu'au vent de taper dans, dans le clash, que je dise pourquoi. Non, je, non, je... non, pas le
2: clash, Rems, parce que c'est intéressant.
1: Non, mais, euh, mais je, 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 quand je dis que je ne suis pas client, je trouve, que, franchement, depuis... Ouais, au moins trois ans euh, que Zara fait un travail pas mal. Je ne suis pas assez connaisseur de tout l'univers de la mode pour savoir s'il n'y a pas de la grosse inspiration d'autres euh, euh, créateurs, collections, etc. derrière. Mais je trouve vraiment qu'ils ont un beau travail visuel sur, sur leurs produits, sur leurs coupes. Sur les matières, j'en sais rien, je ne les touche pas, mais ça a l'air de mieux en mieux. Sur les provenances aussi, mais c'est juste que moi, le groupe Zara, je n'ai pas envie de lâcher la moindre bille chez eux, c'est tout. Ouais, c'est pas du tout le problème de produit, c'est juste euh, par rapport au groupe, parce que je préfère de pour faire des pour achats contexte. sur… Euh, je, ben, même pas, je préfère… Enfin, je choisis réellement les… Euh, les, les... Il, y a tellement, il y a tellement de produits qui existent, je peux avoir euh, cette, euh, cette manière de consommer en me disant « Ok, même si c'est bien, euh, je n'ai pas envie d'acheter chez eux ouais, ». Je comprends.
2: Non, mais et, et, euh, en réalité, tu as raison. Non, mais où oui, c'était intéressant d'ouvrir la discussion, parce que pour l'instant, je suis comme toi, je ne l'ai pas fait j'ai des moi c'est mes chaussettes blanches que j'achète chez Zara parce que c'est les meilleurs mais euh... mais ce que, ce que je voulais dire c'est euh... c'est qu'en vrai Zara on, on l'a vu il y, a, il y a même eu des vidéos sympas encore cook quand c'est un truc qui était plutôt intéressant je crois que c'est eux sur le fait que bah avec l'ultra fast fashion les Chine etc Zara ils pouvaient plus concurrencer qu'en fait leur avenir allait peut-être vers un vers une migration vers le milieu de gamme tu vois mm. et ouais, que bah toutes game. ces collabs qui sont Alors, en termes de diz... en termes de design très bien placés les designs sont réussis c'est à dire que avant, Zara, il copiait... Enfin, moi, de ce que je me souviens, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, il copiait des trucs à la mode, mais il rajoutait des, des trucs cool, mais il rajoutait toujours des trucs éclatés. Ce qui faisait que le design, ça ressemblait, mais c'était nul. Alors ouais. que là, c'est juste, ça tue. Le, le design colle à l'esthétique de l'univers qu'ils ont été chercher le temps d'une capsule. Là, les Clarks, bon, elles sont un peu pataudes, les Clarks. Alors, les haters diront elles sont toutes pataudes. Mais quand t'aimes la Wallabies, elle est quand même un peu plus pataude qu'une Wallabies. Moi, j'ai un peu de mal, c'est ce qui fait que... Je pense que même si je voulais, je franchirais pas le cap. Mais euh, si Zara fait ce move et que petit à petit, bah, de plus en plus, ils se rendent compte que ça fonctionne, que une partie de la clientèle switch. En fait, si on veut que, d'un point de vue écologique, etc. Ce qu'on voit souvent les médias euh, pseudo écolo, machin, truc. Euh, oui, Zara le grand méchant. Vous faites pas arnaquer par ces trucs. Mais ben ouais, mais si, il faut que les grands transitionnent parce que tant que les grands ils font de la merde, tu peux sortir toutes tes marques éco-responsables. Tu peux faire de la seconde main, ça, ça continuera toujours à niquer la planète. Donc, s'il y a une partie de. Parce qu'en fait, chez les clients Zara, moi je le vois quand je, quand je t'ai fait dans la pub, donc. Euh... Alors, j'étais pas dans les salaires les plus élevés de la pub, mais tu vois, nous, les chefs de projet, les machins, toute la partie technique, les petites meufs, les petits mecs qui taffaient dans ce truc-là, c'était des gens qui, sur Paris, euh, pouvaient gagner 2000, 2500 balles euh, dès le début de carrière. Et c'était des, des gros clients Zara. Et clairement, c'est des gens qui, bah. Peut-être qu'au lieu d'acheter euh, 3-4 pièces chez Zara euh, toutes les semaines ou tous les mois, bah, ils, ils auraient pu s'acheter du Zara un peu plus quali, avec des pièces un peu plus sympas. C'est des clients qui pourraient switcher vers un Zara un peu plus premium. Mmh. Et je me dis que si Zara elle, arrive à faire ce move-là, bah, c'est peut-être mieux entre guillemets pour la planète. Et c'est peut-être même mieux pour nous en tant que passionnés de SAP, parce que demain, si Zara avec le. Moi quand je vois ce qu'ils font, il y, y a un putain de feeling sur la SAP. Pour reprendre Nicolas, notre, notre rédacteur, il le dit Zara, c'est les meilleurs en design de toutes ces en grandes enseignes. Bah, demain, s'ils font des trucs plus quali, qui sont acceptables, bah, ça fait une alternative à moins cher. Et moi, je préfère voir plus de gens aller acheter des trucs un peu mode stylé chez un Zara qui serait aussi, bah, pas aussi propre, mais qui viendrait être proche d'un A-Aste, d'un Asphalt, tu vois, avec des fringues un peu plus mode. Avoir cette proposition-là, bah, ça pourrait peut-être être intéressant, tu vois. Mmh. Là, dans l'état actuel, bien sûr, c'est que c'est un petit arbre qui veut, qui cache pas une grande forêt. Mais pourquoi pas avoir dans l'évolution, dans le temps En tout cas, les récentes collabs, elles vont dans ce sens et je trouve ça intéressant.
1: Non, je suis, avec, ah, oui. non, je suis assez d'accord avec ça. Mais et je l'ai aussi, hein, moi je trouve qu ont, qu que visuellement, sur, sur les produits, ils travaillent, ils travaillent beaucoup. C'est vraiment juste, euh, un, allez, mon, mon, mon côté, euh, je veux mieux mais euh, sinon euh, là je, je, je viens de voir euh, qu'ils ont fait une collab avec Babar le suit Babar une euh, fois je le prends si n'est pas chez eux
0: <rire> mais euh, non et je trouve que pour leur coup leur, leur, leur collab avec Clarks, alors moi qui suis pas du tout un fan de la Wallaby je n'aime pas du tout ça euh, j'aurais tendance à préférer la collab avec euh, Zara je trouve que le, cette femelle qui déborde plus qui est plus euh, posée qu elle, ouais. elle elle est allez, elle, elle remonte vers le vers la tige de la chaussure donc elle est plus large à la base au sol je trouve que ça la pose je trouve de manière assez intéressante je, je trouve vraiment que je la trouve plutôt réussie dans le genre euh, je, ouais, je
2: je, je la elle préfère est, est...
0: mais je, je suis pas je suis pas amateur de la je suis pas amateur de la, la, la wallaby de base donc c'est compliqué pour moi de, de juger vraiment
1: ouais. il, y a, il y a un truc que je remarque c'est qu'il y a quelques années Zara n'aurait pas fait de collab elle aurait piqué le, 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 le design point ouais c'est ça ils auraient juste fait pouf ouais c'est vrai c'est vrai, vrai et que là, et c'est de plus en plus le cas, c'est comme je viens de parler de Babar, Babar c'est un truc officiel, euh... <rire> c'est bizarre de dire ça comme ça, mais bon oui, et, euh, mais de plus en plus, ils font des collaborations avec des, avec des marques ou des entités qui sont, voilà, des, des, des vraies collaborations, et ils ne vont pas juste aller s'inspirer du bazar facilement et euh, reproduire le truc. Donc ça je trouve ça que ça surfer sur une
2: tendance, le temps ouais, d'une collection.
1: Ouais, c'est judicieux ce que tu,
2: tu portes et ça montre bien leur... Euh... Leur intention doit de, de, ouais, être de changé, d'essayer d'avoir de, 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 une position différente.
0: Bon, après, ça reste quand même beaucoup de copies. Hein. Ça reste quand même… Tu, tu sens les lookbooks qui sont inspirés à crever d'ALD. Euh,
1: des, des oui, mais bah, ça vrais. aussi, c'est aussi… Après, un lookbook, c tu ne peux pas copier. Un lookbook, euh, tu, bah, tu c'est une Oui, ça, tu, tu t as vu un truc réussi quelque part, tu essaies de reproduire ça, mais tu ne reproduis pas non plus… Ce euh, euh, c'est pas, pas ça qu'on peut appeler de la copie tu vois c'est de la grosse inspiration mais il n'y a, a, a rien de volé euh, derrière euh, mais euh, oui de fait après ça représente peut-être une tendance aussi globale hein, que nous mm -hmm. on a vu euh, chez millions d'or mais euh, qui, qui, euh, qui se reproduit un peu partout Et ce n'est pas les seuls
2: ouais ouais et puis en vrai en fait on dit on dit euh, on dit Zara copie mais en fait tout le monde s'inspire des grands créateurs. C'est juste que Zara, vu que c'est la marque... C'est une des marques les plus connues au monde. Une énorme enseigne. Mais regarde juste sur certains Discord de certaines petites marques françaises. Le mec, le créateur de la marque, dit... On aimerait faire quoi Les mecs leur envoient des pantalons... Pourtant, c'est des marques de niche. Ils leur envoient des marques de niche en disant, ouais, il faut faire le même pantalon. Et on verra que l'année prochaine, ils auront copié ce pantalon. Donc en fait, tout le monde se copie. Tout le monde se Des gens doués, en fait. Tu copies les gens doués et, euh, et Zara, c'est juste que vu que c'est une vitrine sur le monde et que bah, eux ils vendent, ils vendent des millions de fringues, bah, forcément, ça se voit plus. Mais en vrai, tout le monde copie tout le monde. Hein.
1: Oui, c'est mmh. des looks, looks qu'on retrouvait il y a, a 20-30 ans chez Ralph Lauren. C'est ça. Un ouais, bien coup, sûr. De nouveau maintenant. Donc, là, il euh... reste quand même le goutte. Super. C'est
2: bon vieux
0: Ralph. Et du coup, en, en, en voulant mater les, 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 les Clarks en modèle femme, quand tu, quand tu vas chercher les chaussures en femme. Mon intuition mon, mon n'était pas, pas loin d'être bonne, parce que quand tu, tu vas sur Zara, chaussures femme, tu tombes directement, les en, en, première chaussure que tu tombes, c'est des, des mocassins. De nouveau avec la chaîne, des ouais. mocassins à glands, euh, avec, euh, avec un plateau, avec un, un bourrelet euh, bien repris. Euh, c'est plutôt réussi, je trouve, elles sont, elles sont pas mal. Euh, et ça, vraiment, tu commences vraiment par des, par des mocassins, quoi, donc euh, c'est vraiment ça qui est mis en, qui est mis en avant fort. Je te dis, on voit plus sur les nanas que sur les mecs,
2: Jou. Ouais. Ça va arriver, donc aïe, 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 j'ai hâte, hâte de voir les looks bancales en mocassin. Parce que tu sais, quand tu as une tendance d'un truc de niche où il bah, y a une esthétique qui est maîtrisée par un petit groupe, enfin quand je dis petit groupe, ça peut être à l'échelle mondiale, mais ça reste des quelques dizaines de milliers de mecs, ou nanas, et que la tendance s'élargit et que ça tombe dans le pot commun et que forcément, bah, tout le monde n'a pas, pas le même feeling avec le vêtement, le même truc, et qui pioche des trucs comme ça, le mocassin mal porté, ça peut vite ressembler à rien du tout. Tu sais, une Stan Smith, une Stan Smith portée à l'arrache, ça reste une basket blanche même si je déteste le modèle, c'est voilà, pas ridicule, tu vois. Mmh. Un mocassin, si c'est porté euh, sans le feeling qui va avec, je pense qu'on peut se marrer. Hein. C'est peut-être <rire> aussi pour ça que ça va peut-être peut percer moins facilement. Eh c'est possible.
0: Mais, euh, mais, mais en homme, je, je, pour toujours pour comparer, du coup, les, les, les mocassins hommes chez Zara, il y, a des trucs, il y a des trucs que je trouve un peu intéressants dans le, dans le, dans le genre euh, très mode. Euh, ils font l'espèce de grosse euh, semelle. Euh, moi qui m'irais pas, mais que je, je vois bien sur certains, certains looks de personnes qui sont intéressants. Ouais. Je Après, par contre, tu vois, directement, c'est plus le même truc que la collection Clark. T'es des mocassins euh, en cuir book bindé avec des semelles collées en, en plastique à 60 balles. C'est un miracle à ce prix-là. Et le
2: retour euh... à la réalité. quoi.
0: Mais la collection Clark, il faut reconnaître que, putain, j'aime... Un... Enfin, il s'est réussi. Je trouve, il y a un... Il y a un propos, il y a un truc intéressant. Je, je suis ouais. assez étonné.
2: Bah, pareil, puis le fait que ce soit bien produit et tout, on ne peut rien dire. quoi. Il y a eu un travail sur le style, la production est OK. Ouais, bah, est... Ce serait être ce serait une tête de con que de dire rien, ah, c'est parce que c'est ça. Enfin, moi, je parle pour moi, hein. de, bah, <rire> tu... de ma, de ma ah, position ah, de Un ah, remis. Ah, tête de con. <rire> non, 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 C'était pas pour elle, c'était pour moi. Tu vois, je, je serais tête de con de dire euh, nanana, alors qu'en vrai, le design me parle. Il n'y a rien à dire sur la prod, c'est correct, tu vois et euh, voilà, et je t'avoue que j'aurais un petit, tu vois, si j'étais papa, dire, ou maman, <rire> je suis court, parce que je pensais à fille ou petit garçon, j'aurais, je, euh, je pense, j'aurais craqué, les pères pour gamins, elles sont mignonnettes, elles sont chères de ouf, ça, ça, doit, être... ça doit être dur d'être parent, mais la petite désert -bout un peu chunky là, euh, boah, ça, doit être, ça doit être mignon sur, euh, sur un petit ou une petite, tu vois. Okay. Oui, clairement, Puis... Putain, voilà que je m'adoucis, c'est terrible. Ce podcast, on parle de contrefaçon, de Clarks, et moi qui me mets à visualiser avec un enfant, c'est terrible. <rire> Prochaine non, news, on a fait le tour J'en
0: ai une dernière news à vous proposer. Je tiens à dire qu'on a parlé tantôt de DNVB, le Digital Native Vertical Brand, en, en bon français, euh, qui a été maintenant, qui a son équivalent en français. Euh, je sais pas donc, si on pas, pas bon entendu. français, donc en bon anglais oui, Et en français, ça donne. Alors, est-ce que vous n'avez pas entendu parler de ça, Beau
2: Si, mais je me souviens déjà plus, non, c bon, ça commence par
0: un M. C'est une Minel, maintenant. Quoi Une, une Minel. <rire> Marque intégrée, née en ligne. Minel.
2: Marque intégrée, Minel. C'est pas très joli l'acronyme. La sonorité, la ton, la elle est... C'est grave. Minelle,
0: ouais. Oh, j'aime bien, moi. Je préfère que DNVB, je sais pas. Pour le coup, ouais, je, ah, je, 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 le vois, je le vois bien reprendre le flambeau, euh, vu que c'est plus court qu'en anglais. Je sais pas, j'aime bien,
2: Minel. Bah en fait, c'est que DNVB, c'est rythmé. DNVB, et je trouve que ça va bien avec le... Ah, je suis vachement dans la rythmique des mots, T'sais, le mec est rapide. Je et, et Minel, ça sonne super vieux. Je sais pas, pas comment vous dire. Euh, Minel. Tu sais, on dirait un nom de loi, la loi Minel. Peut-être oh, ça me ouais. fait penser à la loi Pinel, tu vois. Je sais pas. Bah après, on s'en fout, hein. c'est un acronyme, mais c'est mieux d'utiliser de, des trucs français. Enfin, okay. du moins c'est la langue qu'on utilise au quotidien. Mais euh, Minel, faut que je retienne. Minel, Minel. Ah, tu, si, si Marc, tu... c'est Marc, quoi, marque
0: Marc intégrée, née en ligne.
2: Marque intégrée, née en ligne, ok. Marque intégrée, née en ligne.
0: Alors, si tu veux, si tu veux un, petit, un, un moyen de t'en te, te, rappeler, tu iras voir le, le, le topic de ta marque, de ta, de ta Minel préférée euh, euh, française, qui est Bonne Gueule. Ou euh, j'ai intégré <rire> ce terme dans le, le titre de, du topic.
2: D'accord. Puis je me rappellerai avec mon chat qui s'appelle Bernard Minet, tu vois Bernard Minel. J'essaierai bah voilà. de faire un, un, vieux, est bon bien, bon, un vieux moyen est mais je la nom
0: Absolument <rire> dégueulasse.
2: Bon. Bon, en tout cas, on termine sur une très belle news.
0: Voilà. Et on va passer à la question SAP. Euh, et cette semaine, je voulais vous parler un peu d'upcycling, upcycling ou surcyclage, pour continuer dans le, 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 le franci la francisation de, des termes anglo. Surcyclage. ce qui est qui surcyclage. Ouais, c'est un vrai terme ouais, ouais, je, attends, en je je français. Je connaissais pas. Ok. En gros, ça consiste à reprendre des vêtements qui ont déjà été produits et à les revaloriser en les modifiant, en les reprenant. Et où ça peut se faire aussi avec des tissus qui sont inutilisés. Pour tout ce qui va être euh, surcyclage de, de vêtements, on a des exemples un peu euh, emblématiques dans la couture, ça va être euh, Margiela. Euh, tellement emblématique que quand j'ai fait mes recherches pour ce, ce sujet, je me suis passionné pour Margiela, qui fait que je peux déjà vous annoncer que la prochaine question ça ça sera clairement sur Martha Margiela, parce que Ouais, je suis un peu tombé en amour. Et, euh, et voilà. Qui, qui a fait des trucs assez fou là-dedans. C'est un créateur de mode qui, qui a la maison, Mart Martin Margiela, voilà. qui et a fait plein de choses et intéressantes.
1: Et donc tu nous en parleras plus la prochaine fois. La
0: prochaine fois, parce que, parce que voilà, je suis tombé amoureux du personnage et de ce qu'il fait. Donc voilà. Euh, j'ai cherché là-dessus. Donc en cherchant, j'ai retrouvé pas mal de choses assez bof. Et tout, tout revenait à me dire que bon, lui a fait en général mieux. Euh, je me rappelais, ce qui m'avait donné en partie pas envie de parler de ça, c'est que je me rappelais que Beau avait, une fois, parlé il y, y, y a fort longtemps d'une marque qui faisait des... Euh, Noragi en, en vieille euh, fringue militaire et en bandana, euh, <rire> ce qui s'appelait... Euh, putain, le nom vient de m'échapper. Overlord, c'est pas ça grave. <rire> ouais, mais c'est... le dossier. C'était de l'arnaque. C'était de l'arnaque. Bon, ben bah, voilà, vous voyez ouais. comme quoi c'est compliqué. Euh, je trouve assez dramatique, c'est qu'il y, y a un potentiel assez énorme dans ce truc là et qu'actuellement j'ai pas d'exemples nombreux de trucs un peu cool qui a été fait là dedans euh, je me rappelle d'une de de, collaboration qu'avait fait Luca euh, Luca Lachio avec une marque qui, enfin, qui, qui faisait des vestes de travail avec des vieux pantalons en velours côtelé. c'était assez à mon sens raté et euh, vraiment un peu dommage, je trouvais ça pas, vraiment pas fou il y a pas mal de marques jeunes maintenant qui se relancent là-dedans, surtout en, 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 du côté des nanas. Beaucoup moins en hommes, malheureusement. Euh, le seul truc que je vais trouver plutôt intéressant pour l'instant sur-cyclage, c'est une euh, démarche qui a, qui a mis en place euh, la marque, le groupe LVMH, qui a créé Nona Source, mm -hmm. qui est un site de, de vente de fin de stock de tissus du groupe LVMH, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Et je vois de plus en plus de marques qui se lancent effectivement dans des, euh, des petites productions de pièces euh, un peu, un peu sympas dans des, des dans des matières qui viennent de chez LVMA justement via ce site Nona Source. Et, euh, et je trouve que ça, ça donne une matière première à des petites marques qui auraient eu beaucoup de mal à toucher à des, 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 des matières un peu cool. Euh, je trouve un, un très chouette truc. Donc pour l'instant, de ce que je vois, de ce que j'ai pu croiser intéressant en, en termes de surcyclage, c'est vraiment malheureusement, bizarrement à dire grâce au groupe LVMH pour des petites marques qui font du vêtement totalement neuf à partir de tissus qui n'étaient plus utilisés dans tout ce qui va être repris de, 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 de vêtements existants honnêtement je n'ai pas croisé grand chose de vraiment intéressant euh, en homme en tout cas en femme un peu plus mais ça reste assez, assez discutable je ne sais pas si vous, vous avez des,
1: des exemples en tête de surcyclage réussi ouais euh, j'en ai moi euh, bon j'en ai j'en ai déjà vu beaucoup mais c'est beaucoup chez les femmes c'est quelque ouais, chose voilà, qui touche ça. beaucoup plus les femmes euh, si il y a notre ami de Lyon hein, beau qui fait euh, ce qu'on peut appeler de l'upcycling ouais mais
2: c'est peut-être un poil différent parce que c'est bizarre ah mais non c'est un très bon exemple bizarre ouais mais je, on n'est pas dans l'ultra création bizarre ouais bizarre bah, c'est bizarre bizarre en fait c'est c'est un genou avec bizarre et bizarre moi je dis bizarre, mais euh, Mais Bissart. donc
1: lui il reprend, lui il reprend des, euh, ouais, il, il reprend des, des, des vêtements de seconde main et il y a, il y met euh, des visuels d'artistes généralement sur l'avant. La la c'est la sérigraphie, c'est la sérigraphie majoritairement, de la broderie. Mais ouais. il n'y a pas donc, de transformation de la pièce à proprement dit, ouais. En dehors de cet ajout. Euh, de, de... Donc, bêtises.
0: ça valorise de la seconde main, ce qui est pas mal, non Ce qui est pas mal. Ouais
2: c'est c'est l'entre-deux je pense entre la seconde main ouais et euh, et c'est le c'est le début c'est d'ajouter un petit truc Premier mais c'est pas de la transformation création on va dire de vêtements euh, particuliers je vous ai envoyé un, je vous ai envoyé un truc c'est on en a déjà parlé sur le site en fait au japon il y a des trucs incroyables en japon euh, ouais, lui c'est un japonais je, ouais. ou euh, ou en asie moi je vois des trucs de ouf ouais dans le denim mais c'est ouais dans le denim les trucs militarisés etc le workwear il y a des trucs incroyables Vraiment, c'est assez ouf. Donc là, je vous envoie un, c'est Rifato. Mais mmh. c'est... En fait, je Rruh. pense que si on voit très peu d'upcycling si vraiment cool, c'est qu'en fait, pour faire une vraie belle pièce de cycling, c'est un taf qui est monstrueux pour une pièce C'est pire que de en fait.
0: faire du neuf. C'est pire. Ça prend plus de... Bon ouais, en fait,
2: c'est économiquement pas rentable. Et on vit quand même dans un monde où les gens, quand ils montent des boîtes, c'est pour devenir riche. Et euh, en fait, c'est Tr... même sans vouloir devenir riche, juste vouloir bien gagner sa vie avec de l'upcycling, c'est très difficile d'industrialiser, je pense, quelque chose de vraiment cool. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, parce que les écoles de mode et avec tout ce qui se passe, comme tu l'as dit, les... tout ce qui est en train de se créer autour de ça, bah, c'est une autre manière d'appréhender la création du vêtement, etc. Et je pense que bah, le savoir-faire, est... il est en train de se créer, en fait, de comprendre ce qui fonctionne, ne fonctionne pas. Sur Insta, on voit des mecs qui transforment les couettes en blousons, ce genre de choses.
0: Retro reset, je... très chouette marque euh, belge euh, qui, fait, qui fait ça que je conseille d'aller voir. Euh, Retro reset ils font des trucs très cool à base, à base de, 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 de couettes, de, de polaires, des trucs comme ça. Euh, je, on, postera le, on postera le lien du, du compte.
1: Mais j'en je ouais, ai voilà. déjà parlé dans une précédente news euh, qui est Patagonia qui a fait qui en faisait ça de, ouais, voilà. euh, du recyclage, mais je sais plus c'est quoi c'était dans quoi exactement. Enfin, et je ne sais plus non. comment c'était distribué, euh, à quelle échelle, etc. Mais eux, ils reprenaient des anciennes, parce que Patagonia avait euh, le principe de reprendre des pièces si elles, étaient, si elles étaient défaillantes de leurs clients après X temps. Euh, et ils refaisaient principalement des sacs, il me semble. C'est déjà plus compliqué une, à partir d'un certain moment de, de refaire des, des, des vêtements entiers euh, en dehors, de juste mettre un patch à gauche, à droite. Ouais. Parce qu'il faut vraiment que tout le tissu soit nickel.
0: C'est compliqué, clairement. Bah, euh, D'où la fameuse arnaque des d'Everlord qui était cohérente, c'est que c'était une espèce de patchwork de plein de pièces.
2: Euh, ouais, c'est semi-arnaque, mais en fait, c'est qu'il il il, il, il utilisait upcycling à mort partout, mais en fait, il y avait pas mal de tissus qui étaient du neuf et tout, et, et ouais. puis c'était vendu trop cher pour ce que c'était, parce qu'en fait, on s'est rapidement rendu compte que c'était des trucs ultra cheap. Moi, je connais du monde en Thaïlande maintenant, je sais comment c'était produit. En fait, faire de l'upcycling et du beau upcycling bah c'est compliqué et, et en plus pour comme je le disais pour que ce soit rentable économiquement que ça coûte pas un bras bah c'est c'est pas évident il y a un truc que j'arrive pas à retrouver il y a il y a des américains j'essaierai de j'essaierai de le mettre dans te le donner pour l'article pour que ça accompagne l'écoute le, de cette de ce podcast il y en a qui font des trucs avec le jean il y a un compte je vous le je vous le retrouverai et ils font des trucs assez ouf mais encore une fois ça reste de la pièce un peu unique et donc c'est cher quoi c'est euh, ouais, comme tu faire, dis, euh... Ouais, tu vois, tu parlais de Margela. La ligne upcycling, c'est la ligne artisanale de Margela. Enfin, c'est des trucs. la zéro. Bon, ouais. Aujourd'hui, c'est encore plus cher parce que, bah, il y a tout le mythe et c'est devenu des pièces de musée. J'en parlerai
0: la prochaine fois. J'ai
2: plein de trucs à dire. Ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est très cher et c'est encore plus cher aujourd'hui parce que c'est devenu un truc de collection. Mais en fait, le très bel upcycling, tous les trucs beaux que je vois japonais qui viennent de la culture boro ou même les trucs mélangés militaires, mais c'est hors de prix parce que c'est un temps fou à créer. Et en fait, dès lors que c'est de l'upcycling. On va dire fait par des petites marques, machin, euh, comme on peut voir. Euh, bah même la marque avec laquelle a collaboré Lucas, tu vois. Je suis pas hyper fan de ce qu'ils font. C'est très plan-plan. Et en fait, pour, mais je pense parce que pour l'instant ils sont limités. En fait, ça, ça limite vachement ta capacité créative. Parce que moi, ouais, de l'upcycling, je pourrais vous faire des trucs de ouf, les gars, avec Borali. En plus, on pourrait les faire coup de page, Julien parce qu'on pourrait faire avec des pièces uniques. Mais ça serait, ça serait hors de prix. Et en fait, le, le temps que tu passes à penser une pièce cool, c'est compliqué. Et en fait, il y a upcycling fait à partir de vieux vêtements. Il y a upcycling fait à partir parce y en a choses. qui appellent de l'upcycling de prendre des rouleaux deadstock. Mais pour moi, ce n'est pas de l'upcycling de travailler avec des rouleaux deadstock. C'est juste que tu crées des vêtements avec des, des quantités limitées de matière et que tu ne fais pas produire pour toi. Mais le vrai upcycling pour moi, c'est de la transformation de vêtements. la transformation de
0: produits. Mais dans la définition stricte, ça, ça rentre dedans. Le fait d'utiliser des rouleaux qui sont des produits de production, parce que bah, ces rouleaux,
1: sinon, il... enfin, c'est du déchet. Hein. Hey, beau, euh, je, je me rappelle d'une marque que tu adores qui fait de l'upcycling. Bah Borali non, Il fait, il de... ouais, non ah, bah... Arrishy, ils font de l'upcycling. Ouais non mais Arishi, ils font de l'upcycling. Ils ont, ils ont oui, une, oui. une gamme upcycling. Avec ouais, euh, déjà, des, comme... des vêtements militaris et ils refont. Mais c'est très patchwork hein.
2: Ouais bah parce que c'est un des moyens le plus facile de faire. Enfin facile entre guillemets, un hein, des moyens où tu peux faire des trucs cool sans que ce soit trop compliqué. Après, mais Arishi, quand je vois déjà comment c'est de l'arnaque, les produits normaux, j'ose pas imaginer la ligne si c'est une ligne un peu artisanale, ça doit pas être donné non Ou ils arrivent à... Ils font faire ça dans ouais, un pays non, qui permet de pas exposer les deux.
1: C'est rush de la mort. <rire> c'est ouais. très cher. Ouais, Est-ce que c'est une, est une
2: carotte sans nom, on m'a arraché là. Putain. Enfin bref, ça c'est. On mettra les difficile.
1: photos sur l'article.
2: Ouais. en tout, tout cas, ouais, j'essaierai de, de vous mettre les vidéos. Mais c'est par
1: nous... clair que c'est quelque chose qui coûte cher parce que tu peux pas. C'est difficile pour faire le upcycling Donc, il faut avoir les, pi manuel. les pièces correctes. Il faut démonter les pièces correctes en question. Enfin, pièces correctes, si elles sont vraiment correctes, il faut les revendre comme mm -hmm. ça. Hein. Mais euh, avoir des pièces suffisamment correctes pour être utilisées, les démonter, les reprendre, réussir à faire ouais. un assemblage qui a du sens euh, avec euh, d'autres pièces et remonter le bazar c'est euh, déjà deux fois le, le, le temps d'un produit classique euh, avant de commencer non
0: c'est clairement compliqué mais d'où l'intérêt aussi de marques enfin euh, comme, comme, euh, de marques ou de, de labels comme Bissart euh, qui retablaient les trucs et je repense aussi à comment s'appelle euh, Monsieur Saint-Germain le type oui. qui a l'instagrammeur qui fait des dessins qui reprend des, 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 des looks Saint-Georges Saint avec Exactement, ouais, qui, a, qui a fait une, une, une ligne de frein comme ça, de, de récup, de, de seconde main, sur lequel il a, il a été, ils ont été mis des, des, des broderies ou des customisations avec son, son personnage. J Idée que j'aime beaucoup, ouais. pour des raisons évidentes, d'amour ouais, ouais. ou de la broderie.
2: Oui, ce n'est pas désintéressé comme amour.
0: Non, ce n'est pas que je suis désintéressé, mais c'est juste que je trouve, ah, ouais, je trouve ça cool. C'est rigolant. J'ai toujours eu un... Un, 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 un certain goût pour ce genre de, de truc, euh, ça, il est, non,
2: est, il, est il, bien, il et le lourd, polo, quoi. Bah, c'est Ce qu'il a fait, c'est purement polo, hein. c'est polo qui brodait des oh, trucs clairement. sur ses pantalons. Donc, on voit l'héritage polo, il est tellement élevé, c'est assez ouf. Alors que ce même bras florène était conspué par euh, tous les blogs et marques en disant que c'était une honte il y a, a 10-15 ans, tu vois si t'es pas capable de voir l'héritage stylistique au-delà des lignes ouais. qui étaient pas terribles tu vois ça. mais c'est marrant bon bref je je, je mais je vous enverrai les comptes je vais je vais les rechercher c'est vraiment hyper intéressant ce qui montre le, le processus de création comment mmh. ils démontent entièrement un jean etc puis après comment ils recoupe dedans ils recoup et c'est en accéléré tout et tu te rends compte mais les heures et les heures de boulot c'est ce que disait Rémi tu vois mais en nombre d'heures on se rend pas compte à la différence de quand tu crées des vêtements neufs c'est aussi tout un travail pour que ça bien fait mais tu peux industrialiser c'est-à-dire que bah mmh. dans ton rouleau tu vas couper toutes tes pièces après, t'as quelqu'un qui va monter toute une partie, puis l'autre qui va monter toute l'autre partie, ce qui permet de, de, monter beaucoup plus vite et de baisser les coûts et d'avoir des fringues, même quand elles sont bien faites, que ça finisse pas à 500 euros le pantalon. Avec un tissu lambda. Que là, l'upcycling, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais c'est des vieux vêtements, qui leur ont rien coûté, et le froc, il va coûter 300 balles, la veste, euh, 600 balles, alors que ça entre guillemets, entre guillemets, rien coûté. Mais c'est que le temps passé dessus, et surtout quand c'est pas dans des pays, parce que quand c'est fait en Thaïlande, etc., même si c'est très bien fait, la main est très basse, mais si c'est des mecs mmh. qui font de l'upcycling dans des petits studios euh, au Japon, euh, à Paris, à New York, euh, en Belgique... Euh, pour, euh, mais c'est hors de prix, en fait. Le coût, le coût horaire est hyper élevé. Et quand tu peux pas baisser le coût horaire, bah, tu peux pas baisser le prix de tes vêtements. Parce que tu, fais, tu peux pas... Enfin, euh, c'est incompressible. Donc je pense que même ceux qui font de l'upcycling comme ça, c'est pas des gens qui se gavent.
0: Non. Tu vois, ça ils, ils,
2: ceux qui ont une bonne hype, comme, comme je vais vous envoyer, j'arrive pas à retrouver le compte, ils, mmh. ils sont suivis par des dizaines de milliers de gens... Ce font, ça tue. Ce qu'ils vendent, c'est cher. Mais de toute façon, ils peuvent pas en produire des... C'est toujours sold out, mais ils en font très peu, en fait. Donc, je pense qu'ils arrivent à en vivre. Mais c'est une économie de l'artisanat. C'est-à-dire que demain, tu te casses à bras, tu peux plus coudre. Tu n'as pas pu faire ton stock d'avance. Tu peux pas, enfin, tu peux peut-être faire travailler des gens au bout d'un moment. Ils vont arriver. Mais on a encore un stade où c'est très artisanal, je pense, le cycling. Et celui qui est industrialisé, il n'est pas... Enfin, moi, je ne le trouve pas abondant, quoi, Ça ne me parle pas
0: ça dépend pour lequel l'intérêt de celui qui est à base de deadstock, stock, il y a des choses qui sont qui peuvent être sympathiques parce que tu as des matières un peu pas Mais c'est pas pas de la comme je l'entends. Tout à fait.
2: C'est plutôt c'est plutôt c'est du utiliser des matières dormantes pour tu peux créer exactement les mêmes fringues avec le tu tu peux pas créer les mêmes fringues que tu créerais avec un rouleau neuf.
1: C'est un processus de transformation hors-dorme, mais
2: Ça semble compliqué. Mais bon, ça reste très bien, mais oui, avec du dead stock, euh, techniquement, dans ce cas-là, moi, je peux le dire, avec Borali, j'ai fait de l'upcycling sur la Noragi japonaise, parce qu'il n'y avait plus de rouleaux. c'était un dead stock d'un des rouleaux, mais pour moi, on n'a pas fait de l'upcycling sur la l'anoragi, Ce serait mentir. Si j'utilise ça dans mon marketing, je suis un menteur, à mon sens, tu vois, même si la mm -hmm. définition, elle l'englobe, je sais que je vais léser, bah, tant, tant soit peu que ce soit un argument de vente, tu vois, mais j'ai ah, l'impression de Ça, ça, ça
0: l'est pour plein de gens. Hein.
2: Ouais non, mais je veux dire, pour nous, tu vois, je pense pas que dire que la matière à l'obcyclé, ça nous aiderait plus que ça sur la noragie qu'on avait faite. Mais nous, on avait dit que c'était un deadstock, qu'il y en avait plus, c'est pour ça qu'on pouvait pas en faire plus. Pour moi, l'argument marketing qui était de la réalité était là, c'est de se dire, bah, tu n'en auras pas beaucoup parce qu'on n'a pas eu le choix. Mais pour moi, je n'ai pas fait de l'obcycling avec ça. L'obcycling, c'est vraiment, pour moi, c'est démonter quelque chose qui a existé pour pas qu'il finisse à la poubelle et en faire quelque chose. Tu vois, ch... parce que sinon, c'est... Enfin voilà, après j'ai peut-être pas le... vu mon niveau de français à l'écriture, on peut douter de mon niveau de compréhension des termes aussi. Hein. <rire> <rire> Mais voilà, tu vois, je, je le vois plus comme démonter, que... c'est créer quelque chose à partir de quelque chose qui a déjà existé. C'est redonner vie à quelque chose qui a existé. Mm -hmm.
0: Non, je suis assez d'accord. De, de base, c'est ça que je m'attendais, j'étais étonné de tomber sur ouais. le recyclage. Ma étonné c'est de croiser sur des marques, très, enfin des plus grosses marques... Euh, qui utilisait ce terme-là de surcyclage pour certains de leurs leurs produits. Je me dis mais attendez, c'est neuf. Je voyais pas en quoi c'était du, du surcyclage. Et en fait, c'est simplement le fait que les fins de les de stock de rouleaux peuvent être considérés comme tel. Et du coup, ça rentre dans les dans les bilans ouais. euh, euh, RSE des, ah ouais, des ouais, boîtes. Et donc, c'est intéressant.
2: Cool, ouais. ouais. Voilà. Ok. Bah écoute, euh, tant mieux. Il hein. faut, faut absolument que ça, ça, faut absolument utiliser tout ça. D'ailleurs, nous, où, bah, on est tourner...
0: Très content que vous ayez eu autant à dire là-dessus parce que vraiment, j'étais j'étais un peu perdu dans le fait que J'étais un peu bloqué sur ce truc là et je crois que j'étais un peu aveuglé par mon amour pour marta Magella.
2: Ouais, ça a dû jouer. Donc tu nous reparleras. Je vous reparlerai la prochaine fois, promis. On l'a pas mal creusé avec Borali, l'upcycling. Bah déjà, nos bijoux, ils sont c'est de l'upcycling, on démonte des vêtements. Donc moi, je vois le temps que ça prend. Parce que je vois le temps que mes Julien. Si on n'en sort pas beaucoup, c'est parce que c'est un temps de malade pour faire les choses bien. Parce que si tu découpes n'importe comment et que tu coupes à l'arrache dans ton tissu et que t'en jettes la moitié et que tu gardes juste un truc et tu dis Ah, regardez, je fais de j'ai collé un carré d'un vieux gilet. Ouais, mais les 95% du gilet, tu viens de les balancer parce que tu as fait un trou au milieu et tu réutilises pas le reste. Il y a aussi ça, tu vois, dans l'upcycling. C'est que se servir de ça comme un argument écolo, si tu prends un tout petit bout puis que tu bazardes le reste, certains diront, bah, vaut mieux qu'il y ait 10% qui est servi. Mais nous, on, est, on essaie de faire au plus juste et on est en train d'essayer de penser l'upcycling sur certains de nos accessoires. On est en train de développer des nouveaux types d'intercolas avec des trucs et on voudrait faire des micro-séries avec de l'upcycling. Mais c'est hyper difficile de trouver les ateliers aussi qui vont accepter de faire les petites commandes. Tu as ça aussi. L'Upsycling mmh. t'impose souvent des commandes anecdotiques. Va trouver l'atelier qui va bien vouloir te faire les trucs, machin, sans te dire, bah ok, je te fais ça, mais tu vas le payer au prix d'un proto. Parce que par exemple, en production, je vous dis une bêtise, une chemise à produire, l'atelier au Portugal va dire, c'est 25 euros le coût de production. Par contre, ton coût de prototypa prototypage, pardon, vu que c'est un découpage spécifique pour quelques pièces, etc., va te coûter 80 euros. Tu vas payer ton proto 80-100 euros. Et en fait, on l'a vu avec Easton Project, avec lequel je développe euh, certaines surchemises militaires en lin et en laine. Bah Là, on a été bloqué sur la laine, on devait sortir une euh, surchemise en laine de vraiment cool. D'ailleurs, on s'est rendu compte que c'était la même des DBF. Mm -hmm. Et euh, les mecs nous ont finalement dit, là, les polonais, là, petit escroc, là, salopa, au dernier moment, euh, « Ah bah non, finalement, avec les quantités, euh, ce sera pas euh, le prix que ça devait être, ce sera le coût prototypage. » Et bah là, tu te retrouves avec ah, « ok, donc je veux sortir ma surchemise en Pologne, elle va me coûter 500 euros ?» Donc bah, t es, t es, t es foutu, tu ne peux pas sortir ton produit et es obligé de remettre à l'année prochaine et trouver un atelier dans le laps de temps. Donc il euh, y a aussi ça qui rentre en compte dans le cycling, c'est que c'est dur aussi peut-être de faire des trucs cool parce qu'il faut après trouver aussi l'atelier qui est prêt à travailler sur des produits très spécifiques et qui ne vont pas pouvoir industrialiser. Enfin, c'est tout un écosystème qui doit être en train de se mettre en place et qui se met déjà en place à l'heure où on en parle. Et je pense que ouais, le, le beau, peut-être qu'on verra du margella, euh, du niveau de truc margella que ça coûte ce prix-là peut-être dans quelques années quand on aura pu industrialiser certains processus de production
0: mmh. mais ça sera jamais un truc bon marché ça c'est ça c'est clair et net quand même
2: ouais
1: si ça pourrait si possible. on arrive à vraiment à faire un processus d'industrialisation profond mais de nouveau euh, faudra, bah, ça, ça coûtera un certain moins, un, cer un certain prix et pour beaucoup de marques ça va rester euh, ça me coûte moins cher comment voilà il faudrait avoir vraiment une consommation ultra responsabilisée, et responsabilisée en demande de ce genre de choses, qui prêt à payer plus cher pour ce type de produit, etc. Donc, euh, ce n'est pas impossible que ça arrive, mais on a, est, on, ça reste quelque chose d'assez niche actuellement. Et c'est plus quelque chose finalement qui est fait par des personnes qui, font, qui se créent leurs propres pièces. C'est de l'artisanat... La, ou de la passion personnelle. Ça, c'est encore possible. Les gens qui veulent s'amuser justement à, faire, à, faire, à créer leurs propres vêtements, ben ça, c'est une très bonne manière de faire. Re, ouais. Reprendre euh, des vieux vêtements à eux ou à d'autres personnes, hein, c'est pas, pas limitant, et re, euh, en, en reproduire euh, elles-mêmes, mais dès que tu dois passer par une, un processus d'industrialisation, de prototypage, comme Beau disait, euh, à une échelle minimum, ben ça va avoir un prix de con. C'est compliqué, ça fait pas partie des trucs euh, qu'on pourra voir de manière facile. Euh, enfin, je dis du con, de vois de vois con dans le sens, euh, euh, cette même pièce, ce même type de pièce euh, euh, non-opcyclée, ça coûtera trois fois moins cher. Mmh. Oui, elle reste, à mon avis. Oui, elle reste, mmh. mais voilà, c'est pour tout. Enfin, mais donc, tout. ça on a, commence On n'a pas des chiffres, mais euh, oui. Et euh, après, euh, si, si effectivement les marques, ont, les marques qui font ça ont euh, une clientèle qui est prête à payer très cher, elles peuvent se permettre d'aller vers ce genre de choses. Mais Martha ouais. Maríjela, sans avoir des, des clients euh, <rire> avec des moyens conséquents, bah, jamais ça existe clairement.
2: Ouais, puis il est considéré comme un artiste en vrai. Donc c'est de l'art presque ces trucs. Donc on est dans un oui, on est, c'est déjà voilà, on n'est ouais. plus,
1: dans, on n'est pas dans un secteur de prêt à porter euh, classique euh, avec du rationnel euh, qui, qui veut, oui, qui, oui qui, qui veut, qui veut balayer l'arge. Hein. C'est plus tout ça. On est sur euh, on me dit plus de l'art vestimentaire qui va s'adresser à une niche. Et dans cette niche, avec des personnes qui ont des moyens de suivre aussi l'artiste dans, dans ses délires. Et ça fait, un, ça fait un engouement aussi derrière. Mais pour que l'engouement ouais. soit plus répercuté dans l'industrie classique ou dans le public classique, il faut, il faut, il faut des incitants qui ne sont, sont pas encore là actuellement.
0: Ouais mais ça va ça ça va pour être va, ouais. un moment en tout cas le, le un sujet qui va être de plus en plus utilisé par les, les jeunes créateurs il y a d'ailleurs une école de, de mode qui a ouvert à Paris qui s'appelle Studio Lezier, je crois euh, dit qui, chose. Qui, qui base qui base sa, son, son enseignement autour de ça et donc les étudiants sortent avec des, des, des beaucoup de collections cyclées un peu dans tous les sens il y a il y a de tout. Euh, mais il, y a des choses, il y a quelques trucs intéressants euh, de ce que j'ai pu croiser, j'ai commencé à les suivre euh, après, avoir suivi, euh, après avoir entendu parler de, euh, de, de cette école dans North Fashion, le podcast de Victor Sato. Et, euh, ouais. et, et c'est intéressant de voir euh, l'application euh, réelle euh, déjà au niveau euh, scolaire, de ce genre de choses. Euh, ça, ça annonce des, des, des choses intéressantes.
2: ouais ça va, ça, va, ça va mûrir année après année. Ça peut être que, ça peut être que plus cool de, au fur et à mesure. Puis les jeunes talents vont arriver, qui auront grandi dans ça. Donc, qui un... je pense que les anciens créateurs qui ont créé des vêtements avant, tu es obligé de. Tu sais, ton cerveau, il a réfléchi d'une manière pendant des années. Il le... Alors, c'est un challenge, hein. on est toujours en évolution pro. Mais les jeunes qui ont directement pensé comme ça depuis le début, ils vont avoir une approche qui sera forcément différente.
0: Oui, clairement. Mais c'est ouais. une question de culture, quoi. Et, et, ouais, et, et elle commence de plus en plus. Euh, même si c'est un, 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 un phénomène relativement ancien, effectivement, quand on voit que ce que Margiela a commencé ça la fin début des années 90, euh, fin 80, quand il, il a créé sa marque, mais 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 c'était pas aussi répandu quoi. C'était un truc euh, qui faisait lui dans son coin, que maintenant on en voit quand même pas mal. Euh... Ah bah il ouais.
1: y a un truc qui existe qu'on n'a pas cité, qu'on n'a pas cité, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui font de l upcycling sans allez, un peu différent. Mais je ne pas ça dans cette catégorie, pas du moins pas de la manière dont tu l'as parlé. C'est euh, celle qui, euh, bah, comme Nike, <rire> qui euh, détruisent des produits pour refaire euh, des semelles. Là c'est du recyclage. C'est du recyclage. Du... Oui c'est du recyclage, de fait. C'est du pardon. recyclage,
0: là c'est pas du surcyclage. Sur ouais. Le surcyclage, ouais, c'est qu'ils le, le retransforment en matière. Truc...
1: Ouais. Là donc, ils refont une matière
0: différente, donc c'est n'est pas la même chose. My euh... bad. pas grave du tout. Non mais, euh...
2: ah, mais comme quoi on s'en mêle vite. Non bah cool, c'était intéressant.
0: Ben ouais, je trouve qu'on a et quand même bien introduit et puis il y a rien à faire, on a, on a fait un teasing de malade pour le, le prochain épisode de We Talk Sap où on fera une question ouais. Zap, autour de ce créateur Martin oh. Margiela euh, Tu t'es automi la pression Je m'automis la pression, mais je ne travaille que comme ça je crois, j'ai besoin de la pression sociale euh, exceptionnellement <rire> cette Mette semaine t'es lui la
1: pression sociale, ah, exceptionnellement lui cette lui semaine. La pression sociale. On ne fera pas les coups
0: de cœur coups de gueule parce qu'on a déjà bien parlé et que notre ami Rémi doit, doit, doit partir vers d'autres cieux et euh... bah, si vous en
1: avez un vite fait, vous pouvez le lâcher. Eh hein. bien, moi, pas, pas vite particulièrement.
0: Vite. À part Marta Magella, je suis fan.
1: <rire> Alors, moi, je vais en faire un Alors, très, très rapidement. C'est un petit cadeau que j'ai reçu en ce début d'année d'une personne euh, euh, que vous avez pu entendre récemment. Un petit écusson euh, maison. Ah, ouais. Enfin, ouais. Fait, euh, fait soi-même par, euh, par Romain, justement, qui m'a envoyé son petit cadeau. C'était euh, donc une son interprétation du trophée de Tiffany et euh, euh, ah, allez, ah, Miss Ah putain, Shift. la marque que t'aimes bien là. C'est ça. Ouais, il ouais, il, il m'a reproduit, reproduit les cuissons euh, euh, du trophée euh, Tiffany Miss Shift euh, euh, à, allez, à, à broder. Ouais, c'est voilà. trop bien, j'ai vu, c'est trop cool. Et t'as trouvé ah, sur quoi tu allais le mettre euh, oui, parce que ça fait des années en fait que je veux me faire, euh, bon, c'est un truc que tout le monde a envie de se faire un jour, hein, une veste avec euh, full écusson, tu vois le truc vraiment de ricain. Ouais. Une varsity euh, remplie d'écussons, sauf que tu fais ça quand on a déjà quelques-uns en poche hein, et pas juste en mettre un. Sinon ça utilise bizarre, Mais c'est J'ai euh, Ce que je fais régul... maintenant, quand, quand je voyage, généralement je récupère des écussons euh, lors de ces voyages, mmh. de, des villes ou pays dans lesquels je vais. Je sais qu'il soit pas juste un drapeau hein, et euh, je mettrai ça avec.
0: Magnifique, je, serai, je suis impatient de voir le résultat. Oh je bien. le montrerai dès que ce sera fait. Et toi, Bouta, est-ce que t'as un coup ouais. de cœur rapidement avant que. Ah, Excusez-moi,
1: je, je, je m'arrête. C'est quoi le cochon d'ailleurs que t'as fait récemment là c'est un cochon de piétrin,
0: c'est-à-dire c'est une race de, de cochons qui vient de piétrin euh, je crois que l'histoire familiale raconte que c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a découvert cette race, enfin découvert, qui a créé cette race euh, de cochons, ces espèces de cochons qui font beaucoup beaucoup de viande, qui grossissent très fort c'est d'ailleurs une des bases du, du port industriel actuel C'est
1: un. Voilà. Port Donc, industriel si, vous, actuel. si vous voulez suivre les délires de Romain en broderie, vous pouvez le suivre sur Instagram il présente euh, toutes ces petites collections euh... De, de pièces
0: voilà, et donc voilà c'est un cochon euh, j'ai toujours entendu parler des cochons de piétrin il y a toujours vu ces espèces de cochons avec des grosses taches. et du coup j'en ai fait un basé sur une photo de mon, mon grand-père euh, de cochon qui, qui était euh, chez lui quand il était petit euh. donc voilà, j'en ai refait un avec euh, un fil euh, que j'ai croisé en mercerie euh, un fil rose euh, euh, qui est phosphorescent ce qui fait que dans le noir j'ai un cochon euh, tchernobylien qui est assez cool. Donc voilà. j'en suis assez content.
2: Ouais, c'est cool. En plus, le, le sens, il est, il est chouette. Il y a le, le résultat est, est beau, je trouve. Et le, le la, comment dire, la signification d'art est trop cool. Donc voilà.
0: Et toi, t'as as un coup de cœur éventuellement, beau
2: Ouais, bah j'en j'en ai plein. J'en ai j'en ai plein. <rire> mais euh, j'irais plutôt. Euh, on m'a fait un cadeau à Noël qui m'a surpris parce que ouais, on enregistre début février, mais on en avait pas fait depuis. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait en termes de surprise, on m'a offert une, une Monde Zenith Vintage et je m'attendais tellement pas à recevoir ça, mais genre, mais genre jamais, c'est la première fois qu'on me surprend autant, tu vois, je n'ai jamais reçu, un, c'est même pas le fait que ce soit une Zenith, etc, et son design il est cool, et c'est quoi comme Monde
1: Zenith Vintage
2: Bah je sais pas trop, on n'arrive pas à trouver d'infos. Elle, elle est en plaqué or, est elle une est sûrement années 60-70. Tu euh, mettrais une ouais. photo sur
0: l'article et je suis ouais. sûr qu'on aura des experts de la, la, la montre qui pourront nous retrouver le
2: modèle. Ouais. Bah, bah j'ai mis une photo sur le site dans un cahier de style là où j'ai un pull de Noël et, euh, et, le, et le, la date est à 4 heures. Donc c'est assez particulier, je ne sais pas. Et, et puis je m'attendais tellement pas à recevoir ça. Elle et, est d'époque. Euh, J'avais le bracelet en lézard d'époque, etc. Mais il est mort donc elle m'avait mis un autre. Elle m'avait mis un, un mis un bracelet euh, comment dire, actuel. Quoi. Mais je me ferais faire un truc par la perruque mais j'ai je sais pas ça m'a ça m'a séché j'adore et du coup depuis je à part ma maoris cotton candy je je supporte plus les montres modernes et tout j'ai ça m'a fait diguer un peu les vieilles montres en fait je crois que je préfère les petites montres et tout bref ça m'a ouvert le champ des possibles donc c'est plus qu'un cadeau bien ça m'a ça m'a mis sur un autre truc J'adorais là j'aimerais avoir une une omega full Or des années 50 tu vois c'est dans, dans la
0: merde t'es dans la merde
2: <rire> ouais, je sais. Bah surtout que j'ai ouais, absolument ton. pas les moyens en ce moment, mais, mais bon, c'est pour l'instant je regarde, je touche avec les yeux comme on dit.
0: Donc voilà. Ouais. Bon, ben voilà sur ce. Je crois que c'était un épisode assez chouette. Ouais. J'espère que ça vous aura plu. A la prochaine les gars. A bientôt. Ouais, à un très bisous. vite. Euh, salut tout le monde. Salut bye bye. Tout le monde. Ciao ciao. ciao.